Look what you've created here. It's like Nerdvana. Herzlich willkommen zu Nerdwarner, dem Podcast für alles Nerdige. Wir besprechen hier Filme, Serien, Spiele, Comics, Bücher und äh, was uns sonst noch so die Freizeit versüßt. Ähm, diesmal mit dabei Stefan. Hallo. Und Tom. Guten Tag. Und ich bin der Wolfgang. Und äh, nach der außergewöhnlichen letzten Episode, wo wir in Japan waren oder zumindest zum gefühlt in Japan waren und die Folge vielleicht auch so ein bisschen was Spezielles war für alle Filmfans des asiatischen Kinos, machen wir jetzt hier mal weiter im Programm, im normalen Programm und gehen back to the roots. Wir haben also einfach einen Sack voll Themen dabei und los geht's mit einem, naja, genau, das wollten wir eigentlich noch besprechen. Wir machen keine Updates mehr. Ich wollte jetzt eben schon einsetzen, es geht los <lacht> mit Updates. Wir haben einfach beschlossen, dieses Konzept der Updates komplett zu verwerfen und die Themen, wenn wir sie denn dann einfach nochmal besprechen oder eben ein Update zum Thema machen, einfach ganz normal einzuordnen. Und das machen wir jetzt auch. Und zwar mit der fantastischen Serie, ich, ich wollte schon sagen Science-Fiction-Serie, aber es ist eigentlich Science-Serie ähm, Kosmos. Und da ging es jetzt zu Ende. Genau, Kosmos, A Space Time Odyssey, die quasi Fortsetzung der Serie aus den 70er Jahren mit Carl Sagan, diesmal mit Neil deGrasse Tyson. Wir hatten schon mal ein bisschen drüber gesprochen, da sind glaube ich gerade mal drei Folgen erschienen. Jetzt sind alle 13 dieser Dokumentationsserie draußen. Es geht hauptsächlich um Astrophysik, aber auch ein bisschen um Biologie, um Evolution und solche Sachen. Und äh, wir sind durch, äh, zumindest mal Tom und ich. Wolfgang, du bist noch nicht ganz durch. Ähm, und ja, wir, äh, wir zwei haben eigentlich schon mal was darüber gesagt. Tom, du warst damals nicht in der Folge dabei. Deswegen würde ich gleich mal das Wort an dich übergeben. Wie gefällt dir denn Kosmos so? Also allgemein ist zu beachten an wen das gerichtet ist, weil wir haben gerade, äh, also Gwen und ich, wo wir letztens die letzte oder vorletzte Folge jetzt uns angeschaut haben, ähm, eigentlich nochmal gesagt, dass das, was da alles so kam, im Prinzip nichts Neues ist. Also das heißt, wenn man sich heute eine, eine Wissenschaftsdoku anschaut oder so, dann will man ja eigentlich auch was davon äh, mitnehmen, dass man irgendwas Neues erfährt quasi. Und das ist dort eigentlich bei dem Kosmos nicht so, oder zumindest nicht immer so, es gab auch Folgen, da war das durchaus anders, aber das ist auch nicht deren Intention und das muss man ein bisschen berücksichtigen. Von mir, also persönlich, meiner Meinung nach, äh, ist es einfach großartig gemacht und bereitet das ganze Thema äh, einfach nochmal schön auf und hat auch den Vorteil, dass, sagen wir mal, jetzt nicht ständig, aber eben ab und zu, wirklich auch mal noch neue Erkenntnisse mitnimmt. Das heißt, es lohnt sich auf alle Fälle, das anzuschauen, allein einfach, wie es gemacht ist, äh, ist eben schön anzuschauen. 
Und wenn man dann eben berücksichtigt, also das heißt, wenn es einem manchmal praktisch langweilig vorkommt, aber das eben mit der Intention, dass es halt wirklich an ein Publikum auch gerichtet ist, das vielleicht in dem Thema ein bisschen neu ist oder einen anderen Hintergrund hat, dann ähm, kann man das schon genießen. Ja, ich bin vollkommen deiner Meinung. Ähm, mir hat es auch nicht allzu viel Neues gebracht. Ähm, ich glaube, das meiste ist dann wirklich in der letzten Folge, wenn dann äh, die dunkle Materie ein bisschen so beschrieben wird. Oder in äh, Folgen, ähm, in denen es viel um wissenschaftliche Geschichte geht. Also um die Wissenschaftler aus vergangenen Zeiten, wie sie denn ähm, auf ihre großen Entdeckungen gekommen sind, was dann ja auch meistens mit dieser Comic, äh, mit dem Comic-Stil dargestellt wird. Ja. Da ist, denke ich, auch der große Starkpunkt oder der stärkste Punkt, wo die Serie ihre Vorteile ausspielt, ist, dass eben bestimmte Persönlichkeiten aus der Geschichte genauer beleuchtet werden. Das heißt, deren äh, Erkenntnisse und wie die eben zur Wissenschaft beigetragen haben, wird halt da gut hervorgehoben und auch schön gezeigt eben, dass man nicht versucht, das haben wir ja schon mal gesagt, nachzustellen, wie es wohl wirklich war in, mit, mit Schauspielern und irgendwelchen, ähm, ähm, Kostümen oder sowas, sondern halt einfach gezeichnet. Das passt ja auch sehr, sehr gut. Genau, was ähm, so äh, Terra-X-Style dann immer recht peinlich ist, finde ich, wenn das dann mit Kostümen und, und realen Schauspielern nachgestellt wird, ist das hier wirklich schön gemacht. Mir gefällt auch der Zeichenstil. Ich kann jetzt nicht ganz unterschreiben, was ihr gesagt habt, dass mir das nichts Neues bringt, denn da waren immer wieder Aspekte drin, die ich jetzt nicht wusste. Ähm, was es aber halt ausmacht, ist einfach der Enthusiasmus, ja, der vermittelt wird. Also, dass wir hier zwar ganz bodenständige Themen haben, also ganz klar wissenschaftliche Themen halt, und die aber so verpackt werden, dass sie wirklich exciting sind. Und das ist halt die Stärke auch von Neil deGrasse Tyson, der da ganz super in die Fußstapfen von Carl Sagan tritt und das eigentlich genauso genial macht. Fast vielleicht sogar so ein bisschen sympathischer rüberkommt noch als Carl Sagan. Da war mir, da habe ich immer so kleine Problemchen gehabt mit ihm als Charakter so. Ähm, aber die, die, die Intention ist halt ganz klar, Leute dafür zu begeistern einfach. Und das Religionsbashing ist auch extrem super, <lacht> was da auch nicht so knapp betrieben wird. The universe will continue to expand forever. There seems to be a mysterious force in the universe, one that overwhelms gravity on the grandest scale to push the cosmos apart. Most of the energy of the universe is bound up in this unknown force. We call it dark energy. But that name, like dark matter, is merely a code word for our ignorance. It's okay not to know all the answers. It's better to admit our ignorance than to believe answers that might be wrong. Pretending to know everything closes the door to finding out what's really there. Tonight, our ships sail into even more exotic waters. Come with me. Einen Kritikpunkt habe ich und ich bin jetzt nur bis Folge 7 vorgedrungen, wie du vorhin schon gesagt hast, Stefan. Ähm, und in der Folge 7 gab es auch eine Geschichte, die mir überhaupt nicht gefallen hat. Ähm, vielleicht kannst du mir da kurz helfen, Tom. Das war eine CGI-Darstellung und ich weiß nicht mehr genau, um was ging es da. Da äh, war so eine komische, war, so eine krude ähm, Maschine, wurde da dargestellt, die irgendwas, was hat die nochmal gemacht? Ich glaube, das, das war äh, in der Zelle, oder? Ähm, die Folge, wo es viel um Biologie geht und äh, wo irgendwie Proteine oder sowas in der Art hergestellt werden. Und das äh, war ja, Stoffwechsel das, der Pflanzen, das ging darum, wie... Ah, genau. Photosynthese, genau, Foto Photosynthese war mm. das. Und äh, das war für mich, ähm, da haben sie es ein bisschen übertrieben mit den optischen Effekten. Und in der Sequenz habe ich 
also rein optisch überhaupt nicht gecheckt, was da auf dem Bildschirm mir da gerade vermitteln sollte, wie Photosynthese funktioniert. Ähm, ich weiß nicht, kam das später dann noch öfter oder ist das in Folge 7? Äh, Folge 7, das war die Geschichte, wie hieß die nochmal? Ähm, in the Clean Room. Das war so ein Ausrutscher vielleicht nur. Also das war wirklich das größte Negativbeispiel hier von dem Ganzen. Ähm, es ist vielleicht noch ein anderes, wie zum Beispiel die DNA wird mal als Galaxie dargestellt, wobei sie äh, ja jetzt für mich als ähm, als Chemiker und Biologen ist das schon ein bisschen komisch. Also schön, dass es versuchen irgendwie anders darzustellen, aber es ist halt nicht akkurat. Aber was allgemein, was diese ganzen 3D-Effekte angeht, ähm, finde ich, langt es manchmal ein bisschen daneben. Ist manchmal ein bisschen zu viel. Ich hätte mir da ein bisschen mehr Zurückhaltung gewünscht. Vielleicht das Ganze ein bisschen äh, nüchterner einfach. Also ich fand eigentlich nur speziell diesen Punkt, wo du jetzt gerade angesprochen hast mit der Photosynthese, irgendwie auch sehr verwirrend, weil das halt das Ganze eben wie Maschinen äh, dargestellt ist. Äh, wenn sie es an anderen Stellen einfach versuchen, optisch irgendwie darzustellen, auch wenn es vielleicht halt, wie, wie sieht denn das aus, wenn jetzt zwei Moleküle irgendwie miteinander interagieren, weiß man ja eh nicht so genau, aber es sieht sicher nicht aus wie zwei Dampfmaschinen oder irgendwie sowas, <lacht> die dann irgendwie im Takt da irgendwelche Atome durchschieben und das war halt eigentlich das einzige Blöde, fand ich da dran, sonst fand ich, war es okay. Gut, ich will mich jetzt da nicht wiederholen äh, zur letzten oder zur vorletzten Folge, glaube ich, wo wir das Thema schon mal besprochen hatten. Ähm, aber es gibt ein paar schöne Sachen, wie zum Beispiel die Darstellung dieser Erdgeschichte über diesen Kalender, die fand ich echt wunderbar gemacht. Die kam auch dann nochmal vor, also die war nicht nur in der ersten Folge drin und äh, gerade solche Sachen tragen dann echt dazu bei, dass man einfach die Sachen in Kontext setzen kann für jemanden, der sich halt jetzt im ersten Moment mit solchen Zeiträumen auch noch nie auseinandergesetzt hat. Und ich muss sagen, für mich sind so vier Millionen oder vier Milliarden Jahre auch immer schwer greifbar, aber in so einem Kontext ähm, hat das bei mir super funktioniert und das hat mich in der ersten Folge dann gleich begeistert für die Geschichte. Ja, das ist ein Element dieser Kalender. Gibt es auch noch andere, ähm, die immer wieder mal öfter auf, äh, auftauchen, wo es auch Sinn macht, dass man das wirklich die Serien chronologisch anschaut. Äh, sie bauen mehr oder weniger aufeinander auf. Ähm, es kommt ja mal relativ früh dann die Geschichte um Newton und Newton kommt dann später immer mal wieder vor oder wird erwähnt, um das Ganze ein bisschen so in den Kontext wieder zu bringen. Genau, und gerade die Personen, die wichtig sind für die Geschichte einfach, die werden wunderschön herausgearbeitet und werden auch ähm, ja als als das dargestellt, was sie sind, die halt einfach die Menschheit weitergebracht haben. Und das finde ich schön und manchmal ist es da schon ja mit dem Hang zum Pathos vielleicht so ein bisschen, aber gerade äh, gibt es ein schönes Beispiel, als äh, Neil deGrasse Tyson dann sagt, okay, wir können uns, oder, oder jeder, in unserer Gesellschaft kann sich weiß, wer Charles Manson ist, ja, aber Leute wie Giordano Bruno kennen wir nicht, ja, und das macht's halt auch deutlich, dass da einiges an Arbeit zu leisten ist und dass solche Leute halt gerade ins Bewusstsein der Menschheit gerückt werden müssen und dann schadet's auch nichts, wenn man mal ein bisschen auf den Putz haut. Learning the age of the Earth or the distance to the stars or how life evolves, what difference does that make? Well, part of it depends on how big a universe you're willing to live in. Some of us like it small. That's fine. Understandable. But I like it big. And when I take all of this into my heart and my mind, I'm uplifted by it. And when I have that feeling, I want to know that it's real. That it's not just something happening inside my own head. 
because it matters what's true, and our imagination is nothing compared with nature's awesome reality. I want to know what's in those dark places and what happened before the Big Bang. I want to know what lies beyond the cosmic horizon and how life began. Are there other places in the cosmos where matter and energy have become alive and aware? to know my ancestors, all of them. I want to be a good, strong link in the chain of generations. I want to protect my children and the children of ages to come. We, who embody the local eyes and ears and thoughts and feelings of the cosmos, we've begun to learn the story of our origins. Star stuff, contemplating the evolution of matter, tracing that long path by which it arrived at consciousness. We and the other living things on this planet carry a legacy of cosmic evolution spanning billions of years. If we take that knowledge to heart, if we come to know and love nature as it really is, then we will surely be remembered by our descendants as good, strong links in the chain of life. And our children will continue this sacred searching, seeing for us as we have seen for those who came before, discovering wonders yet undreamt of, in the Kosmos. Okay, ähm, so viel vielleicht zu Kosmos. Auf jeden Fall ist das ein Must-See und es ist eine sehr schöne moderne Version von der Vision von Carl Sagan, würde ich jetzt mal sagen. Und der braucht sich im Grab eigentlich gar nicht rumdrehen, sondern der kann da beruhigt weiter liegen bleiben. Und äh, das ist, glaube ich, alles in seinem Sinne passiert, würde ich jetzt das zusammenfassen. Also ich finde, es ist eine der besten ähm, Dokumentationen, die, äh, die es mittlerweile gibt. Es ist nicht ganz die beste, da ist es vielleicht mein eigener Geschmack. Ich bin eher so an Biologie interessiert. Da war Brian Cox, äh, Wonders of Life zum Beispiel, für mich nochmal ein Stück besser. Auch weil es ähm, keine Fernsehserie in dem Sinn war, sondern halt keine Werbung und so, Unterbrechungen mit drin waren. Aber ähm, Cosmos spielt auf jeden Fall ganz, ganz oben mit. Genau, und ich wiederhole mich da jetzt nochmal zu unserem letzten Review. Ähm, es läuft halt auf Fox. <lacht> das heißt, auch für deren Standard schon unendlich gut. Ja, okay. Dann lasst uns weitermachen mit einem Film, wobei wir da auch in dokumentarischen Gefilden uns begeben. Ähm, ja, Jodorowskis Dune. Ganz interessante Geschichte. Das ist einer dieser Dokumentationen über einen Film, der nie gemacht wurde. Der schlägt so in die Kerbe von... Lost in La Mancha vielleicht von Terry Gilliam, der, der aber übrigens jetzt wieder gemacht werden soll. Ich sage jetzt nicht gemacht wird, denn man weiß nicht, vielleicht ist es wirklich ein verfluchtes Projekt. Ähm, Jodorowskis Dune, vielleicht wer ganz kurz Jodorowski nicht kennt, das ist ein argentinischer Regisseur, ja, der in letzter Zeit sehr, sehr viele Geschichten für Comics gemacht hat auch. Also er hat auch mit Möbius zusammengearbeitet zum Beispiel. Er hat aber in der Frühzeit seines Schaffens so in den 70ern eigentlich zwei Kultfilme gemacht. Das ist zum einen El Topo und äh, Holy Mountain. Die muss ich zu meiner Schande gestehen, ich beide noch nicht gesehen habe, die aber auf meiner Liste stehen, schon sehr lange. Und äh, ja, der in den 70ern einen Film machen wollte über Frank Herberts Dune, den Roman. Und äh, 
der daran gescheitert ist und warum und wie und was da draus geworden ist und der ganze Mythos um diesen Film Dune von Jodorowsky nicht zu verwechseln dann mit dem äh, späteren Film Dune von jetzt heißt mir der, David der Regisseur entfallen David, David Lynch, Lynch ja. genau danke genau. Ähm, nicht zu verwechseln, dass es nicht der Film, um den es hier geht, sondern dass es einfach ein, weit, ein Projekt, das später dann gemacht wurde. Ähm, ja, jetzt mal in die Runde gefragt. Ähm, als allererstes hat wer von euch Frank Herberts Dune eigentlich gelesen? Denn ich habe das Buch nie gelesen. Ich nicht. Ich habe es gelesen, ähm, allerdings nur die ersten beiden Romane, also den eigentlichen ursprünglichen Wüstenplanet-Zyklus von Frank Herberts sind ja sechs Romane die er zwischen 65 und 85 geschrieben hat und davon kenne ich die ersten beiden und davon wiederum ist eigentlich auch nur der erste das, was äh, Jodorowsky eben in seinem Dune verfilmen wollte und auch ähm, der Dune, den wir jetzt äh, eben kennen, also der dann wirklich gemacht wurde, was du gerade schon angesprochen hast, der äh, handelt eigentlich auch nur die Teile aus dem ersten Roman. Ich finde den Roman wirklich, wirklich gut. Ähm, es äh, äh, ich weiß nicht, soll man da kurz auf die die Handlung eingehen? Ich meine, bei, bei dem Dokumentation geht es ja jetzt mehr um den Film und wie er dann nicht gemacht wurde. Vielleicht Aber, kannst du den Roman ganz kurz zusammenfassen, vielleicht in drei Sätzen, um was es geht. Ja, also es geht vor allem erstmal um eine sehr, sehr weit entfernte Zukunft der Menschheit, irgendwie das Jahr 10.000 oder sowas. Und äh, äh, die ganze Menschheit ist über mehrere Galaxien, also beziehungsweise Sonnensysteme da verteilt. Und nur durch diese Spice, was auf einem Planeten gewonnen werden kann, eben Dune, können diese Überraum- oder diese, diese Überlichtgeschwindigkeitsraumflüge überhaupt gemacht werden. Dadurch wird dieser Planet und dieses Spice eben sehr, sehr wichtig. Und der Imperator, der dieses Universum zu dieser Zeit kontrolliert, hat halt bestimmten Häusern, und wir kriegen das in dem Buch dann eben mit den Wechsel von der Kontrolle zu dies, über diesen Planeten mitgegeben. Und zwar einmal ist es äh, die Harkonnen, die so ein bisschen die, die dunkle und böse Seite darstellen. Und dann die, ähm, wie heißen Atreides. die Atreides. Nee, so heißen die, so heißt der Paul, Paul Atreides. Aber wie heißen die, das Haus? Die Fremen, Fremen gab es nee, noch. Fremen sind die Einwohner auf, äh, auf Dune, also auf dem blüsten Planet. Ah, jetzt muss ich auch mal gucken. Ich habe auch nur so eine Erinnerung, dass das Haus Adreides eigentlich heißt. Und dass er eben so ein Thronfolger ist oder sowas in der Art. Ach so. Paul Atreides. Naja, egal. Also das ist ja eigentlich gar nicht so der Punkt. Es geht nur darum, dass eben diese, dieses, dieses Buch einfach diese wahnsinnig äh, komplexe Gesellschaft gut beschreibt. Einfach dadurch dieses... Äh, Machtsystem und es gibt dann noch die Bene Gesserit-Schwestern, also so eine äh, religiöse Komponente, die einfach auch sehr großen Einfluss auf das ganze System hat. Und dann gibt es noch einen Hintergrund, dass irgendwann mal ähm, Computer so weit entwickelt waren, dass künstliche Intelligenz praktisch eine Bedrohung für die Menschheit wurde. Da gab es dann einen großen Krieg und zu dem Zeitpunkt äh, ist praktisch Computer oder überhaupt sehr hohe Technologie quasi verboten oder ver verbannt. Es gibt dann auf der anderen Seite Menschen, die halt äh, ihr Gehirn wie Roboter trainiert haben und diese, dieses komplexe Machtgefüge und Gesellschaftssystem wird halt sehr, sehr gut in dem Roman beschrieben 
Und dieses Abenteuer, was man dann auch noch eben miterlebt, wie der Wüstenplanet dieses ganze System oder diese Ereignisse auf dem Wüstenplanet das ganze System beeinflussen, ist halt auch spannend beschrieben. Okay, ähm, das war jetzt die Zusammenfassung von dem Buch. Ähm, ich kenne eben auch nur diesen David-Lynch-Film, der eigentlich in meiner Wahrnehmung relativ gut war, der mir gut gefallen hat, aber Jodorowsky hat ja da jetzt irgendwie was komplett anderes vorgehabt, weil so ein richtiger, also ein normaler Film hätte das ja nicht werden sollen, sondern irgendwie was Bewusstseinserweiterndes vielleicht eher schon fast. Also er beschreibt das in dieser Dokumentation, die sich eben mit der Entstehung und, und dem Scheitern dieses Filmprojektes beschäftigt, beschreibt er diesen Film als, äh, ja, was er vorhatte im Prinzip war, beim Zuschauer was ähnliches auszulösen, nur durch den Film allein, wie wenn man LSD nimmt. Ja, also quasi die, Na die Auswirkungen von Drogen sollten durch diesen Film beim Zuschauer hervorgerufen werden. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, Jodorowsky ist ein Charakter, der gern mal so richtig, richtig auf die Pauke haut ja, ähm, und der vielleicht auch zu Übertreibungen neigt, aber das macht, glaube ich, auch den Film aus. People did not do this film as they were afraid of his imagination. This is a movie that has its fingerprints all over so many other movies. Blade Runner, William Gibson, Matrix. Giger, he make the monster of Alien. And Hollywood start to use my group. It always leads back to Jodorowsky. Could be fantastic, no? Also, wir haben hier ein sehr, sehr ambitioniertes Projekt. Und vielleicht könnt ihr da was dazu sagen, ähm, dass dann letzten Endes gescheitert ist, vielleicht an Jodorowsky selber. Ja, das ist ja der große Grund eigentlich dann gewesen, warum es die Studios nicht angenommen haben, weil sie gewusst haben, mit wem sie es da zu tun haben und was er früher noch vor Filme gemacht hat. Und für mich ist der größte Knackpunkt eigentlich, dass er vorhatte, den Film irgendwie zehn bis zwölf Stunden lang äh, zu drehen und... Äh, 
so einen langen Film, den kannst du ja eigentlich niemals verkaufen, das ist total klar. Und auch äh, zum Angucken wäre es, glaube ich, eher die Hölle so gewesen. Auch wenn ich mir die Konzeptbilder angucke, die alle toll aussehen. Und es gibt ja da dieses äh, Buch, das er da immer wieder zeigt, wo das ganze Skript drin ist und alle Skizzen und alle Bilder, die jemals gemacht worden sind. Ähm, es sieht einfach aus wie ein Kinder 70er. Es ist total bunt, äh, total überdreht. Ich glaube, ich hätte da meine großen Schwierigkeiten gehabt. Ich erinnere mich da immer wieder an ähm, 2001 Odyssey im Weltraum, der Film, der ja vorher gedreht worden ist, äh, bevor das Projekt überhaupt in, Anf äh, in Angriff genommen geworden ist. Und da gibt es am Schluss ja so eine Szene, wo er durch dieses Tunnel durchfliegt und dann lauter so LSD und bunte äh, Visionen kommen und sowas. Und äh, das das klappt bei mir einfach überhaupt nicht. Jetzt ein Film, der komplett in dieser Art gedreht worden wäre, wäre für mich, glaube ich, absolut nicht sehenswert oder die die totale Qual gewesen. Auch wenn es sich toll anhört, was er so sagt dazu. Genau, man muss vielleicht, um das in den Kontext zu setzen, mal ähm, sagen, wann das Ganze stattgefunden hat. Also Jodorowsky wollte Mitte der 70er dieses Projekt umsetzen, ich glaube so 73, 74. Und das, was du gerade angesprochen hast, Stefan, diese Bilder, das sind im Prinzip gibt es von diesem Film ein komplettes Storyboard. Ja, also das heißt, den Film gibt es in Comicform mehr oder weniger, in unterschiedlicher Qualität, gezeichnet von Möbius. Und da fängt es dann schon an, ähm, dieses unglaublich ambitionierte Projekt. Also er hat Möbius mit ins Boot geholt, um diese Storyboards zu machen. Er hat äh, Giga mit an Bord gehabt, der ja kürzlich verstorben ist leider. Ähm, hier an der Stelle einen kleinen Nachruf. Und äh, er hatte zum Beispiel Schauspieler wie Orson Welles verpflichtet oder Salvador Dali, ähm, wo ich schon allein der Meinung bin, dass es an diesen Egozentrikern gescheitert wäre im Herstellungsprozess dieses Films. Aber das sieht man schon, also das war ein Projekt, was wirklich als gigantisches Mega-Budget-Projekt auch geplant war. Ich glaube, das Budget war auch mehrere Millionen stark, was für diesen Zeitpunkt, also Mitte der 70er, ein enorm riesiges, äh, ich würde jetzt nicht sagen Blockbuster-Projekt, aber ein sehr, sehr ambitioniertes Projekt auf jeden Fall war. Ja, die Dokumentation ist auch so aufgebaut, dass er eigentlich so fast schon chronologisch erzählt, wie er die Leute angeworben hat und was sie dann für Aufgaben eigentlich übernommen haben. Am Anfang natürlich Möbius und so, die Konzeptzeichner, später dann die Schauspieler. Und so hat man so das Gefühl, man ähm, ist Teil dieses, dieses Schaffens, dieses Films, zumindest bis zu dem Punkt, wo es eigentlich hätte anfangen sollen. Und dann erzählt er natürlich, warum das Ganze dann auch noch gescheitert ist. Genau, und zu jedem dieser Charaktere, also wie ist er überhaupt in der Lage gewesen, Dali dazu zu bringen, hier mitzumachen, oder Orson Welles, der den, den Harkonnen-Imperator, glaube ich, spielen sollte, ähm, das ist jedes Mal halt ein wahnsinniger Kampf schon allein gewesen um diese Personen und dann gleichzeitig gibt es immer wieder total lustige Geschichten darum, also was da allein schon vorneweg passiert ist, bevor überhaupt... Äh, ja, an diese Story er sich herangewagt hat. Das ist wahnsinnig interessant überhaupt. Und man muss natürlich immer wieder dazu sagen, man weiß nicht, was da alles Mythos ist mittlerweile und was da wirklich passiert ist zu diesem Zeitpunkt. Da muss man natürlich aufpassen, denn der Film, also Jodorowskis Dune, diese Dokumentation über diesen Prozess, die lebt halt natürlich ganz einzig und allein von Alejandro Jodorowsky. 
Ja, also in seinen Interviews, da kommt er so dermaßen ähm, motiviert rüber, äh, so dermaßen überschwinglich, erinnert mich irgendwie an meinen alten Chef, der war ähnlich. Äh, also äh, ich, ich nehme ihm das alles ab, was er sagt. Und dann nur so eine Stunde später, nachdem der Film aus war, habe ich mir so gedacht, ja, äh, aber jetzt echt. Aber großer Vorteil an dieser Doku ist ja auch, dass man, also eben, dass es funktioniert, das heißt, dass man das Gefühl hat, dass man den Film, der da entstanden wäre, unbedingt sehen will. Also man, zumindest mir ging es jetzt persönlich so, ich hätte, nachdem ich das angeschaut habe, sofort den Dune sehen wollen, der da eben jetzt ja mit mit extremen Worten ja und und überschwänglich eben beschrieben wurde. Und das ist ja das Gute an der Dokumentation, dass ich dann vielleicht, falls es den Film eben gegeben hätte, den nicht genossen hätte, wäre ja in dem Moment egal gewesen. Aber ich habe ihn sehen wollen. Und das ist das, was die Motivation, was diese Dokumentation wirklich gut macht. Genau, das ist, wie du so schön getwittert hast danach. Ich habe gerade Jodorowskis Tune gesehen. Jetzt würde ich gerne Jodorowskis Tune sehen. Ja. Genau so ging es mir eigentlich auch. Also man muss um das mal zu verdeutlichen, wie, wie er da rüberkommt. Also er kündigt quasi einen Film an oder er hätte, hätte uns einen Film versprochen, der jetzt nicht nur uns selber verändert hätte, sondern der die komplette Filmlandschaft ab Erscheinen dieses Films quasi komplett verändert hätte. Das heißt, man muss sich vorstellen, das Kino heute wäre nicht das Gleiche, wenn es diesen Film gegeben hätte, sondern es wäre ein so ein... Meilenstein in der Filmgeschichte gewesen, dass er alles verändert hätte, die Karten neu gemischt hätte und wir heute eine komplett veränderte Filmlandschaft hätten. Das ist das, was Jodorowsky rüberbringt mhm. und ich hab's geglaubt in dem Moment. Ja. Ich hab's im Moment geglaubt und mir ging's eigentlich genauso wie Stefan, dass ich mir danach gedacht habe: okay, was hätten wir gekriegt? Ja, wir hätten im Vergleich zu einem Film wie Star Wars, der heutzutage, ist nie mein Lieblingsfilm gewesen, aber der heutzutage nicht wirklich gealtert ist, sondern der noch funktioniert, hätten wir, glaube ich, ein monströses, psychedelisches Monster aus den 70ern bekommen, das heutzutage die Zeit nicht so gut überdauert hätte wie Star Wars. Also das ist das, was bei mir zurückgeblieben ist. Und dann ist es vielleicht auch gerade deswegen einer der schönsten Filme, der eben nicht gemacht wurde. Ja, aber Elemente von dem Film ähm, sind ja dann später in der Filmlandschaft aufgetaucht, weil das Skript ist anscheinend kursiert und in solchen Filmen wie Alien, für den Film haben sich ja dann auch Leute zusammengeschlossen, wie H.R. Giger und äh, Dan O'Bannon, die eigentlich auch an Dune mitgearbeitet haben, oder wie Terminator oder Contact, wo immer wieder Elemente aus diesem Skript auftauchen. Also für einen Film, der nicht gemacht wurde, hat er wahrscheinlich den größten Einfluss in Hollywood überhaupt äh, gehabt eben. Das liegt halt natürlich daran, dass dieses äh, Skript, was man da jetzt ja auch gesehen hat, verteilt wurde an dann alle möglichen Studios, die dann den Film eben produzieren sollten und dass dort natürlich das dann schon irgendwie auch zur Kenntnis genommen wurde, die haben das natürlich angeschaut und die haben das ja auch ähm, zum Teil, man hat es ja auch gesehen, ist in, da wird ja in der Dokumentation noch ein bisschen drauf eingegangen, zum Teil praktisch bestimmte Einstellungen, die jetzt da als im Storyboard gezeichnet sind, in anderen Filmen dann wirklich eins zu eins so vorkommen und auch wie du es jetzt gerade schon gesagt hast, Stefan, die Leute, die sich dort getroffen haben, um diesen äh, Dune machen zu sollen, das waren ja Leute, die dann auch weiterhin andere Filme gemacht haben. Und natürlich haben die die Erfahrung da mitgenommen, die haben ihre äh, Verbindungen mitgenommen und die Ideen natürlich auch mitgenommen. Also ich glaube schon, dass das ähm, wirklich einen äh, enormen Einfluss hatte, vor allem eben, da er da gar nicht gemacht wurde. 
Genau, also Personen wie Steven Spielberg, Ridley Scott oder George Lucas, die haben da mit Sicherheit mal reingeguckt. Ja. Das wird auch an einer Szene sehr deutlich gemacht. Ähm, die Sequenz in Star Wars, es müsste, glaube ich, der erste Teil sein, als Mark Hamill, also Luke Skywalker, mit dieser Kugel kämpft. Die Szene gibt es eigentlich fast eins zu eins im Storyboard von äh, Jodorowskis Dune. Das ist mal so ein Beispiel, wo sehr, sehr deutlich wird, was der für einen Einfluss hat. Weil im ersten Moment denkt man sich ja, wie soll ein Film, der nicht gemacht wurde, Einfluss auf irgendjemand haben. Aber du hast es gut beschrieben, Tom, dass das eben dieses dieses Storyboard, was ich unfassbar gerne als Comic veröffentlicht äh, hätte, ähm, dass das eben da immer mal wieder zu da immer mal wieder reingespickt und auch abgeschrieben, würde ich jetzt das mal nennen, oder abgeguckt wurde. Ja, und, und Comics kann er ja. Das hat er ja eben dann auch in der Folge äh, gut gezeigt, dass da, was jetzt von Nodorowski zusammen mit Möbius eben entstanden ist, ist ja wirklich grandios. Also du sprichst jetzt gerade von dem Inkal. Zum Beispiel, ja. Oder Jodorowsky hat ja dann, war ja dann sehr aktiv in der Comic-Szene später mit den Metabaronen der Vorgeschichte zu dem Inkal. Und dann auch später, es gibt jetzt immer noch neue Veröffentlichungen, also es kommt jetzt aktuell nächsten Monat der letzte Teil von The Final Inkal von äh, Jodorowsky raus. Da ist natürlich Möbius nicht beteiligt, weil er auch schon gestorben ist. Ähm, Jodorowsky hat das eigentlich gemacht, weil er im Film nicht mehr so richtig Fuß fassen konnte, weil weil er, weil seine Visionen halt einfach den Studios zu gefährlich waren, das muss man ganz deutlich sagen. Und ich glaube, mit einem sehr, sehr ambitionierten, bekannten Regisseur wäre das Dune vielleicht damals gemacht worden, aber Jodorowsky anhand seiner Filme wie gerade El Topo oder Holy Mountain ist eben einfach nicht vertraut worden. Und die haben wahrscheinlich damit gerechnet, dass ein nicht vermarktbares... Monster dabei rauskommt und äh, haben das dann wirklich gelassen und haben sich da nicht rangetraut. Ja, also ich muss zusammenfassend sagen, es ist eine unglaublich schöne Dokumentation, in der man sich einfach von Jodorowsky selber mitreißen lassen muss. Also man darf sich jetzt da nicht so reinfuchsen, dass man sagt, okay, ich will jetzt da genau analysieren, was da Wahrheit, was da Hirngespinste waren von ihm selber, sondern man muss einfach sich an diese Person ranheften und muss sich da mitreißen lassen von seinem Enthusiasmus. Und was ganz interessant ist auch, es gibt im Schluss eine Szene, wo er beschreibt, als er David Lynch's Dune gesehen hat. Und wo er dann immer glücklicher wurde, je schlechter der Film wurde. Aber gleichzeitig merkst du in allen diesen Szenen, wo er darüber spricht, dass es ihm nicht wirklich was ausmacht, dass es im Endeffekt zu diesem Film nie gekommen ist, merkst du ganz klar, dass irgendwie so eine richtige Verbitterung in ihm drin steckt. Also das war wirklich sein Projekt, das, das war irgendwie so sein sein Lebenswerk, wäre das, glaube ich, geworden, so wie er es auch beschreibt. Und ihm stinkt es, glaube ich, heute noch so richtig, dass das nicht nichts geworden ist. Und alles, was er da drumrum so erzählt, ist, glaube ich, jetzt nicht wirklich ernst zu nehmen. Denn ich glaube, in der Mimik und in der Geste kommt da einiges an Verbitterung durch. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Wie ging es euch da? Ja, total. Also seine Motivation bringt da einfach total rüber. Ob jetzt einfach überschwängliche Freude oder totale Enttäuschung oder fast schon ähm, Wut gegen das System und so... Und davon lebt der Film eigentlich total. Und ich war auch total verblüfft, dass mich der Film ähm, so, so gut unterhalten hat, also die Dokumentation, weil er wirft halt immer wieder dann, wenn du gerade denkst, äh, wir, was sollen sie jetzt noch mehr bringen, der Film, der ist, die können ja nichts zeigen, wirft er immer wieder einen neuen Namen wie Orson Welles plötzlich in die Runde und es fasziniert einen dann wieder. Es sind ja nur Leute, die waren im Projekt irgendwie ähm, engagiert gewesen, die 
für uns Filmfans ähm, total bedeutend sind. Und äh, genau davon lebt das Ganze und einfach von den Geschichten, die er immer wieder erzählt. Wunderschöne Szene, als er sich ärgert über das System, weil du das gerade angesprochen hast, und dann so ein Bündel Geldscheine aus der Tasche zieht und dann alles wird bestimmt von this money, this shit. <lacht> das, da geht er ja dann richtig, also das ist wirklich so ein, so ein Manifest für das Hollywood äh, oder gegen das aktuelle Hollywood, das, da lässt er sich dann richtig treiben, genau. This system make of us slaves without dignity, without debt, no? With A devil in our, in our pocket, this, this incredible money, I in the pocket, this money, this, this shit, this nothing, this paper who have nothing inside. Movies have heart, boom, 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 have mind, have power, have ambition. I wanted to do something like that. Why not? Ja, also es sind immer wieder so What-the-fuck-Momente in diesem Film drin, wenn dann wieder so Namen auftauchen, ja, wie Vitali oder Orson Welles und äh, es hört ja nicht auf. ja. Und ich meine, der Film war quasi kurz vor der ersten Klappe. Also die komplette Geschichte mhm. war fertig, alle Designs waren schon gemacht, zum größten Teil. Und äh, deswegen ist es eigentlich schade. Aber wir haben eine wunderschöne Dokumentation ähm, also die ich zu einer der schönsten Dokus eigentlich zählen kann, was was so einfach diesen Begeisterungsgrad betrifft. Ja, Tom, noch ein Schlusswort? Bücher lesen. Dunes, <lacht> ja, die äh, Frank Herbert äh, Romane von äh, Dunes sind halt wirklich lesenswert und das kann ich also jedem empfehlen, dann kann er sich die Bilder selber im Kopf bilden. Ähm, ich bin ein bisschen ähm, vorsichtig mit den Büchern. Ich habe, also ich bin aufgewachsen mit der David Lynch Dune und ähm, habe dann später nochmal eine unsäglich langweilige Fernsehumsetzung der Bücher gesehen und das war eine 1 zu 1 Umsetzung, wirklich Wort für Wort das ganze Buch und da ist mich fast schon, also ich, ich schlafe nochmal nie beim Film ein, das hat es fast geschafft und das hat mich ein bisschen so, na, soll ich mir die Bücher wirklich dann antun? Äh, vielleicht ja. irgendwann mal, aber ich weiß noch ja. nicht. Okay. Ich glaube, das war eine RTL-Produktion, eine ganz unsägliche Geschichte von Buch 2 und 3, wenn ich mich richtig erinnere, die im Fernsehen lief, die auch über vier oder fünf Stunden ging. Ja, genau. Die ich dann auch, ich habe die abgeschalten, weil die war echt nicht ertragbar. Mhm. Aber wie gesagt, David Lynch's Film ist, ist nicht schlecht. Aber natürlich nicht das Meisterwerk, was uns da leider in Gang ist. <lacht> okay, dann lasst uns zu einem zweiten Film kommen, den wir alle drei. Nee, Tom, du hast nee, ihn gar nicht gesehen, gesehen. glaube ich. Ne? Und zwar aktuell im Kino oder jetzt auch schon wieder raus wahrscheinlich der neue Godzilla-Film. In 1954 we awakened something. nuclear tests in the Pacific. Not tests. They were trying to kill it.
Ja, Regie hat geführt Gareth Edwards, der 2010 ähm, Monsters gemacht hat. Und in der Hauptrolle ist nicht Godzilla, äh, sondern <lacht> Aaron Tyler Johnson, äh, der bekannt ist als äh, der Hauptdarsteller von Kick-Ass. Und das ist leider einer der größten Schwachpunkte dieser Typ der einen Soldaten spielt, ist absolut Banane, weil ähm, das ist ein absolut total gesichtsloser Charakter, der von vorne bis hinten total uninteressant ist und in einem Godzilla-Film sollte es ja eigentlich um Godzilla gehen und das macht halt dieser neue Godzilla-Film absolut gar nicht. Sie versuchen da so ein Hollywood-Action-Ding draus zu machen. Sie versuchen Godzilla so hinzudrehen, dass es eher so zu, was weiß ich, äh, Transformers oder sowas passt. Ich fand zum Beispiel Pacific Rim war wesentlich mehr Godzilla als der neue Godzilla. Okay, jetzt hast du voll, bist du voll eingestiegen mit der Kritik zu diesem Film. Ich wollte noch kurz vorneweg was machen und zwar zum einen, also das erste Mal, als ich diesen Trailer gesehen habe, war ich extrem begeistert. Also der allererste Trailer zu Godzilla, der, der neue Godzilla war stimmungstechnisch perfekt. Ja, also er hat so eine unglaubliche Bedrohung aufgebaut, ohne jetzt viel zu zeigen von Godzilla selbst. Und er hat ein paar cinematografisch wirklich extrem beeindruckende Szenen gehabt. Und diese Optik hatte ich so noch nicht gesehen und habe mich deswegen sehr, sehr stark auf diese neue Version von Godzilla gefreut. Denn eigentlich äh, ist der letzte, der aus Hollywood kam, von Emmerich, das war ja ein absolutes Totaldesaster. <lacht> und da schwenke ich jetzt nochmal um, bevor ich da voll einsteige in diesen Film. Was habt ihr denn für eine Vergangenheit mit Godzilla? Weil bei mir, also bei mir war es so, dass ich in den 90ern sehr viel dieser Godzilla-Filme gesehen habe. Die liefen da auf Südwest 3 bis Bayern 3 teilweise. Und ich habe die regelrecht gesucht und auch per VHS-Kassetten mitgeschnitten. Und ich hatte ja in dieser Zeit Mitte der 90er eine eigene Homepage und die ist mir neulich mal wieder auf einer CD in die Quere gekommen. Und das sind sage und schreibe von sieben Godzilla-Filmen tatsächlich teilweise eine ganze Dina vier Seite lang Kritiken drauf. Also mit fantastischen Rechtschreibfehlern. <lacht> Aber ich werde ich werd die mal versuchen online zu stellen, vielleicht auf nordwana-podcast.de, weil das ist wirklich lesenswert. Und die Kritik zu dem Emmerich-Film, die ich da drauf auch auf der Seite hatte, der ist glaube ich von 98, die ist sowas von vernichtend. Also ich greife da auch immer unter der Gürtellinie persönlich an und solche Geschichten. Das ist wirklich, das ist wirklich nett zu lesen und äh, ich werde das mal, glaube ich, mit allen Rechtschreibfehlern mal versuchen online zu stellen. Ähm, und das ist so meine Geschichte. Also ich bin in der Zeit die 90er eigentlich mit Godzilla mehr oder weniger aufgewachsen. Ich habe die Bücher von Budgerreit und Konsorten über Godzilla gelesen. Und ich, äh, die brauchtest du ja dann auch, um wirklich zu wissen, welchen Film du gerade siehst. Denn die hatten ja diverse völlig entstellte Titel. Also Godzilla gegen Mecha-Godzilla hieß da schon mal äh, King Kong gegen Frankensteins Monster und solche Geschichten, wo es also weder Frankenstein noch King Kong im Film überhaupt gab. Also das ist eine, ein eigenes Genre für sich eigentlich gewesen. Und äh, Stefan, du hast glaube ich zu der Zeit auch ein paar gesehen. Ähm, das, wie war das bei dir? Also bist du richtig, würdest du dich als Godzilla-Fan bezeichnen? 
Ja, ich bin ja damals ein bisschen von dir angesteckt worden. Ich war nicht ganz so tief in der Materie. Ich habe jetzt keine Bücher darüber gelesen. Ich habe vielleicht 50% aller Godzilla-Filme gesehen. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber annähernd. Und ich habe halt die, die größten Trash-Filme auch da mir reingezogen, was der sich heutzutage, glaube ich, mir nicht mehr antun würde. Und Fan, ja, in gewisser Weise schon. Ich habe es nämlich ein bisschen jetzt ähm, durch diesen neuen Film gemerkt. Ähm, da muss man auch gucken, meine harsche Kritik an dem neuen Film wächst natürlich auch daraus, dass ich was ganz anderes erwartet hätte und habe ein bisschen so gemerkt, auf was der sich später auch noch reinkommen wird an dem Comic Quick Check. Die Godzilla Comics sind eher angelehnt an das alte und haben mich dann wieder irgendwie total reingezogen, was jetzt der neue eben gar nicht geschafft hat. Aber ich ja würde mich selbst mal als so ein halber Godzilla Trash Fan bezeichnen. Ja, Tom, wie war das bei dir? Du hast jetzt den neuen nicht gesehen, aber was, was hast du in der Vergangenheit äh, für Begegnungen mit Godzilla gehabt? Ja, zum Glück jetzt nur übers Fernsehen, also echt ist mir noch nicht begegnet, aber ähm, ich muss sagen, meine Erinnerungen sind da noch ein bisschen älter, schon, sogar schon äh, pre-Internet ähm, und die... Da, ich war da auch halt auch relativ jung, das heißt, ich habe das einfach mehr oder weniger halt so mitgenommen, was jetzt zufällig gerade so über einen Bildschirm äh, geflimmert ist. Ich habe dann später wenig gezielt mir die Godzilla-Filme noch angeschaut. Also ich habe jetzt auch nicht versucht zu recherchieren, welcher welcher ist und wie in welcher Reihenfolge, was ja zum Teil eigentlich äh, allein durch die Titel ja schon mal, wenn man sich auf die deutschen Titel eben verlassen muss, gnadenlos schief geht. Also da, da kannst du überhaupt keinen Durchblick, äh, um was es überhaupt geht. Ähm, aber das habe ich eigentlich so hingenommen als Kind, da, da schluckt man ja so einiges. Und dann ähm, fand ich das eigentlich immer... Interessant, also das heißt als Fantasy-Film einfach, ich meine, gab es auch andere Sachen, aber äh, Godzilla war halt einfach ein Genre, was mich jetzt halt gemein interessiert hat, aber ich bin da nie so gezielt hinter reingestiegen. Was ich halt wirklich noch so mitgenommen habe und da werdet ihr vielleicht auch eigene Erfahrungen haben, welche Monster es dann da jetzt eben außer Godzilla überhaupt so alles gab, so im Laufe der Filme gab es da, da so einiges, also ich kann mich da jetzt mal, wenn ich überlege, was mir so einfällt, ähm, Motra zum Beispiel und natürlich, ihr habt es ja schon angesprochen, Mecha-Godzilla und dann, was, was gab es dann noch, dieses Radon oder wie heißt der, oder Rodan? Rodan, Rodan war Rodan. diese Flugsaurier-ähnliche. Und dieser dreiköpfige Drache da? oder King Ghidra. King Ghidra, genau. Was kenne ich noch? Da gab es noch mehr aus mehr irgendwelche äh, Viecher. Ja, ja, da gibt's etliche. Also was was sehr schön war, ist die Episode gewesen, als Godzilla gegen dieses Krabbenmonster gekämpft hat. Weil das war eine richtig dynamische Kampfszene, yeah. wo die sich mehrere Male so richtige Trümmersteine an den Kopf geworfen haben. Ich weiß nicht mehr genau, wie dieses Monster hieß. Es gab da noch das Mockmonster. Ähm, aber so Wiederkehrende hast du jetzt eigentlich schon genannt, die eigentlich immer mal wieder aufgetaucht sind. Und die anderen Monster waren dann eigentlich nur so, die hatten nur so mal einen einmaligen Auftritt meistens. Okay, dann können wir schon mal überleiten zu dem neuen Godzilla. Denn was mich da gleich im, im zweiten oder dritten Trailer, der dann im Internet aufgeschlagen ist, ziemlich positiv bestimmt hat, sie haben tatsächlich ein zweites Monster drin. Also sie haben nicht wie Emmerich einfach Godzilla als Bedrohung der Menschheit, sondern Godzilla ist hier tatsächlich, wie in sehr, sehr vielen Filmen vorher in Japan, auch jemand, der der Menschheit eher zugute kommt, also der die Menschheit rettet vor diesen anderen Monstern. Das ist schon mal was, was wo ich sehr, sehr positiv gestimmt war, weil ich mir gedacht habe, okay, sie bewegen sich jetzt auf Pfaden, wo sie das Original auch durchaus mal, zumindest den ersten Film dann auch mal zumindest zu schätzen wissen. Das ist die erste Geschichte gewesen. 
Und äh, dieses Monster hat zwar so eine unsägliche Bezeichnung in diesem Film. Muto, Massive Unidentified Terrestrial Organism. Okay, genau. Und es sind an der Zahl genau zwei, die in dem Film auftauchen und die vorhaben, Nachwuchs zu erzeugen, was für die Menschheit dann eigentlich relativ vernichtend wäre. Aber der Film startet eigentlich mit so einem Prequel, was ziemlich schön war noch, muss ich sagen. Da haben wir einen Wissenschaftler und seine Frau, die aufgrund eines schweren Erdbebens, äh, was natürlich von Godzilla damals ausgelöst wurde, ähm, oder von einem anderen Monster, wo die Frau eben, gespielt von Juliette Binoche, zu Tode kommt und dieser verbitterte alte Wissenschaftler, den wir dann Jahre später wieder treffen, ja sowas wie ein Verschwörungstheoretiker irgendwie geworden ist, der nur mit dem Unterschied, dass er eben recht hat und der für mich in dem Film der interessanteste Charakter ist, der aber, ohne jetzt viel spoilern zu wollen, eigentlich dann nur im ersten Drittel des Films vorkommt. Das heißt, du hast ja schon angesprochen, dieser Hauptcharakter ist relativ gesichtslos hampelt eigentlich durch den Film und ist immer nur so zufällig an den Stellen, wo Godzilla wieder auftaucht. Und ähm, das ist schon so ein, so ein Theme in diesem Film, dass Charaktere, die nur das kleinste bisschen interessant sind, aus dem Film rausgeschrieben, aus dem Skript rausgeschrieben wurden und die Langweiler eben übrig geblieben sind. Ähm, zum Beispiel auch seine Frau, also Aaron Taylor Johnsons Frau, gespielt von der wirklich guten Schauspielerin Elizabeth Olsen, die aber nicht die geringste Chance im Skript bekommt, überhaupt was zu zeigen. Das heißt, wir haben hier Charaktere, die gnadenlos langweilig sind. Auf der anderen Seite, dann könnte man jetzt sagen, okay, ist ja ein Film über Godzilla. Und die Menschheit war immer hilflos gegenüber Godzilla. Und wenn jetzt Godzilla irgendwie diesen Film trägt, dann kann es ja funktionieren. Tut er aber nicht, denn er kommt überhaupt nicht vor oder fast gar nicht vor. Ja, das ist so der größte Knackpunkt. Ich meine, in einem Godzilla-Film muss eigentlich Godzilla ein Hauptcharakter sein. Hier geht's die erste halbe, der ersten halben Film eigentlich um dieses Muto-Monster und wie sie das versuchen zu jagen und zu finden, bis Godzilla überhaupt mal seinen allerersten Auftritt hat. Und dann ist es eine unfassbare Szene. Für mich als Godzilla-Fan, sie treffen aufeinander, Muto und Godzilla, und sie wollen kämpfen. Sie fast schon bevor sie sich mit den Fäusten treffen und dann schneidet der Film und man sieht in der kleinen Fernsehübertragung ein bisschen, wie sie kämpfen. Das aber nur so nebenbei. Später kommt dann nochmal eine Szene, wo sie wieder aufeinandertreffen und dann gehen die Klappen von dem Transporter, wo eine der Hauptcharaktere eben gerade verschifft wird, zu und der Kampf wird auch wieder komplett abgeschnitten. Ganz am Schluss sieht man dann endlich mal den Kampf. Da wollte der Film ja dann quasi irgendwie drauf hinarbeiten, ne? immer die Störung noch weiter steichern, bis man dann endlich das kriegt, was man haben wollte, den ganzen Film über. Und dann ist ein relativ langweiliger Kampf, weil da haben sie wirklich relativ wenig ähm, von den alten Filmen irgendwie mit reingenommen. Ich meine, okay, der Film ist im Großen und Ganzen eher realistisch, was auch schon mal für einen Godzilla-Film nicht ganz so glücklich gewählt ist. Aber gut, so ist er halt aufgemacht, so akzeptiere ich das auch. Und dann ist auch der der Kampf eben am Schluss relativ realistisch gehalten. Keine keine Wrestling-Kämpfe, wie es eigentlich früher immer war. Ähm, und dadurch ist das Ganze irgendwie dann langweilig geworden. Also es gibt einen bedeutenden Special-Move von Godzilla, als er das Monster mit dem Schwanz dann so in ein Hochhaus reinknallt. Das ist der einzige Moment, wo ich so, yeah, mhm. im Kino war. Ansonsten war das wirklich extrem langweilig. Und äh, ich muss jetzt nicht in dem zwei stunden godzilla film eineinhalb Stunden Monsterkämpfe haben. Und ich kann auch damit leben, dass intelligent weggeschnitten wird, um die Spannung zu steigern. Aber wenn dann halt die Spannung ins Unermessliche gesteigert wird und hinten raus nichts bei rumkommt, dann ist es halt eben schade. Und vor allem, was auch 
schade ist, dass der Film den Charakteren so unglaublich viel Raum gibt, aber sie gleichzeitig auf die Story nicht den geringsten Einfluss haben. Das heißt, wir haben diesen Hauptcharakter, der, wie gesagt, immer nur zufällig an der Stelle ist, der auch immer zufällig alle Special-Eigenschaften hat, die gerade gebraucht werden, die im Endeffekt dann aber wieder keinen Nutzen haben. Also es gibt hier, wie im Trailer schon gesehen, einen sehr, sehr stimmungsvoll inszenierten Fallschirmsprung, der wahrscheinlich weltweit in der Form nur von 50 Personen ausgeführt werden kann. Und den kann er halt dann auch. Also da ist er dann auch dabei. Ähm, ist alles völlig unglaubwürdig. Während dann sehr, sehr interessante Charaktere einfach rausgeschrieben sind aus dem Skript. Und andere Charaktere wie Watanabe, ein ganz bekannter japanischer Schauspieler, der einen Wissenschaftler spielt, der im Film völlig unnütz ist der keinerlei Einfluss auf das Skript hat, der immer nur rumstolpert und noch nicht mal irgendwie, ja, sich einmischt. Das ist also, das ist sowas von verschenkt, eine, eine sowas von verschenkte Rolle, aber seine Assistentin, die er dabei hat, die ist völlig für den Arsch. Also die hat noch nicht mal, die, die ist zwar ständig irgendwie im Bild, aber die sagt, glaube ich, noch nicht mal einen Satz. Und äh, da fragt man sich wirklich, was war die Intention, diese beiden Wissenschaftler überhaupt im Skript zu haben? Na, am meisten gestört hat mich eigentlich die Familie von dem Hauptcharakter. Also die Frau und das Kind, weil die tragen absolut nichts da so bei, außer dass sie nicht wissen, wo er gerade ist, weil er irgendwo rumstolpert zwischen den Füßen von Godzilla oder so. Ähm, also ich, diese menschlichen Geschichten, die da rum entworfen werden, sind einfach dort Panne, haben frühere Godzilla-Filme auch schon gehabt, aber da war es halt wirklich auf einem Trash-Level. Ja gut, die, die große Anzahl der Godzilla-Filme aus den 70ern war ja purer Trash. Das gipfelte dann in Godzillas Sohn, <lacht> was der absolute Abgrund war. Das Trash, äh, wirklich ein unfassbar schlechter Film. Ähm, aber wir, wir haben hier im Prinzip eine Soap-Opera äh, mit Godzilla und zwei anderen Monstern. Das ist vielleicht jetzt nochmal ein interessanter Punkt. Wir, ihr habt ja gerade selber auch schon gesagt, dass eigentlich die Original-Godzilla-Filme auch Trash-Filme sind und das sehe ich auch so. Aber warum hat das dann bei dem Film jetzt nicht funktioniert, wenn der eigentlich ja auch nicht so als besonders guter Film dasteht? Was, was fehlt dann da, was den als Trash-Film durchgehen lässt? Ja, er versucht in keinster Weise ein Trashfilm zu sein. Er versucht dramatische Szenen aufzubauen, dass man mitfühlen kann, was halt nicht funktioniert, weil die Leute uninteressant und eindimensional sind. Und äh, Trash in keinster Weise. Ähm, er versucht eigentlich eher so das militärischen Aspekt dann vielleicht noch heraus äh, zu kristallisieren. Wobei ich ehrlich gesagt, ich wäre wahrscheinlich mit einem neuen Godzilla-Film besser zurechtgekommen, wenn sie alles Menschliche herausgenommen hätten und einfach nur gezeigt hätten, wie das Militär auf diese drei Monster reagiert. Für mich hätte das besser funktioniert und ähm, hätte ja ähm, einen wesentlich interessanteren Film gemacht. Was ich allerdings sagen muss, ist, ähm, ein gutes hat der neue Film, äh, es wird mal richtig gezeigt, wie gigantisch eigentlich Godzilla ist. Er wird nämlich hauptsächlich von unten gezeigt und nicht wie früher ähm, in großen, breiten Aufnahmen, wie er in der Plastikstadt steht und äh, ein paar Häuser demoliert, die, äh, die äh, total aussehen wie, wie Plastikhäuser. Die, die Dimension der Monster kommt richtig, richtig gut rüber. Aber das ist halt nicht genug, um für mich den Film dann gut zu machen. Ja, und auf der anderen Seite hat Godzilla vor allem in der letzten Szene dann ähm, annähernd wirklich einen eigenen Charakter. 
Ja, also er hat ein paar Wesenszüge, die ansatzweise dargestellt werden. Und da hätte man sich halt gewünscht, dass der Film damit viel mehr macht. Ja, also da zwinkert so ein bisschen was durch. Ich sage jetzt nicht, welche Szene das ist. Ich will nicht das Ende spoilern, aber da da merkt man plötzlich, oh, das ist ein wirklich eine Kreatur, die eine Backstory hat, die ähm, Intentionen hat, die irgendwelche, ähm, ja, die die einfach einen eigenen Charakter hat. Und das wird halt dann aber nur ganz kurz angeteasert und dann verfällt das Ganze in sich zusammen. Das ist das ist wirklich schade, weil da wäre das Potenzial drin gewesen und da hat der Film auch in in großen Teilen auch irgendwie hingearbeitet. Also das Skript ist ja jetzt nicht uninteressant. Ja, also die ganze Geschichte, wie Godzilla entstanden ist, die so ein bisschen auch mit der Thematik spielt von dem allerersten Ur-Godzilla-Film aus den 50ern. Also sie halten sich da sehr stark an an das Original, machen also nicht wie Emmerich, äh, die, der aus Godzilla ja mehr oder weniger so ein T-Rex gemacht hat, der einfach da Amok läuft was mit Godzilla jetzt eigentlich so rein optisch auch schon gar nichts zu tun hat. Und das ist eben schade, weil die Ansätze sind vorhanden, aber dann versinkt das Ganze halt in dieser Soap-Opera. Ich muss allerdings sagen, ähm, Godzilla als jetzt als Figur selber ist so ein bisschen in die Jahre gekommen und hat so ein bisschen Speck angesetzt. Er ist ein bisschen <lacht> fett geworden über die Jahre. Das wurde ja auch bemängelt von den Japanern, dass der Godzilla jetzt so als so fett dargestellt wurde. Und vorhin, weil du die Größe angesprochen hast, da habe ich noch was Interessantes gehört bei dem There's No Thing äh, as Fish Podcast. Äh, da haben sie besprochen, dass Wissenschaftler ausgerechnet haben, wie viel Godzilla am Tag pissen würde. Und das sind, ich habe gerade noch mal geschaut, 573 Millionen Liter pro Tag. Das wäre für so eine Stadt wie Los Angeles, glaube ich, war das, ne? Äh, wäre das ein durchaus ein mittleres Problem, glaube ich, ja. dass ich da einen Tag aufhalten würde. Ich, ich finde auch das Konzept ich finde auch das Konzept interessant, dass eine Atombombe von der, glaube ich, zehnfachen Größe von Hiroshima vor der, unmittelbar vor der Küste von Los Angeles offensichtlich im Film gar kein Problem darstellt. Ja, ich ja, meine, also okay, im Godzilla-Film ist das doch eh kein Problem, oder? Die Monster werden ja so dargestellt, dass sie sich von Radioaktivität ernähren. Das heißt, sie nehmen ja auch nicht irgendwie wirklich was auf. Ähm, Godzilla frisst ja im ganzen Film nichts und er hinterlässt auch nichts. Ähm, ich finde nur die eine Szene <lacht> ziemlich bescheuert, als ähm, sich die anderen zwei Monster da fortpflanzen. Was natürlich in einem amerikanischen Film nicht dargestellt werden darf, wie die jetzt hier rumficken oder so. Äh, sondern der, der eine übergibt dem anderen eine Atombombe. Und äh, reibt sie irgendwie oder hält sie mal kurz vor vor seinen Eierbeutel, wo die ganzen Jungen drin sind. Äh, ich finde das total bescheuert. Also äh, das hätte man auch ein ganz bisschen anders darstellen können. Und in der Szene, in der sie ähm, in dieser Höhle drin sind, wo diese Eier dann drin liegen, fand ich mich total erinnert an den Emmerich-Film. Da gab es ja ein ähnliches Element. Und da hätten sie sich eigentlich schon bewusst sein sollen, dass sie hier irgendwie doch wieder das Gleiche versuchen wie Emmerich. Also im Großen und Ganzen kann ich auch ehrlich sagen, dass mir der Emmerich-Film, ich habe den irgendwie sogar ein bisschen besser in Erinnerung als den neuen Godzilla. Naja, also stimmungstechnisch hat er fantastische Szenen hier auch. Also ich sag nur diesen diesen Absturz oder den diesen äh, Absprung, Fallschirmabsprung zum Beispiel, das ist wahnsinnig gut gemacht. Oder auch die Sequenz an der Brücke fand ich spannend. Es ist nur wieder so eine typische Sequenz, wo ein Monster von gigantischer Größe offensichtlich am Anrücken ist und man ist erst unmittelbar, bevor es dann plötzlich da ist, sich äh, bemerkbar macht. Ja? Also vorher hört man davon nichts. Mhm. 
das ist wieder so eine typische Geschichte, das fällt in die gleiche Kategorie wie ähm, Charakter fällt von einer unfassbar hohen Brücke und äh, fällt ins Wasser und überlebt. Ähm, das sind einfach so Dinge, die die Amerikaner nie lernen werden und in jedem Film, Actionfilm wieder einbauen und es ist halt einfach nicht realistisch. Ähm, ja, also für mich ist dieser Godzilla komplett in die Hose gegangen, weil im Endeffekt nichts übrig bleibt als eine Soap-Opera mit Godzilla, der völlig, also der nicht fehlbesetzt ist, aber der irgendwie so unterbesetzt, wenn man das vielleicht so ausdrücken kann, sagen, der eigentlich nicht wirklich vorkommt. Und ich meine, der Film heißt Godzilla und nicht irgendwie unfassbar langlicher, langweiliger Charakter von Aaron Taylor Johnson gespielt, äh, sondern eben halt Godzilla. Also als Godzilla-Fan fand ich mich total verarscht von dem Film. Ich fand auch, dass der Regisseur irgendwie absolut kein Godzilla-Fan ist anscheinend. Eher so, wir machen hier einen Actionfilm. Oh, übrigens, wir haben die Godzilla-Lizenz, bau den doch mal mit ein. Äh, aber ich hasse Godzilla, na gut, dann bauen wir halt irgendwie mit ein. Ähm, und als ähm, Actionfilm ähm, funktioniert er einfach nicht, weil er dann einfach zu langweilig ist. Also auf breiter Linie keine Empfehlung für den neuen Godzilla. Also da würde ich dir jetzt widersprechen. Ich glaube schon, dass zumindest Gareth Edwards von sich selber denkt, er wäre ein Godzilla-Fan. Und dadurch, dass er eben so Effekte, so Dinge einbaut überhaupt wie andere Monster und so. Er, es ist schon in vielen Teilen eine Hommage an die alten Godzilla-Filme, aber es ist halt einfach nicht äh, in der letzten Konsequenz richtig gemacht. Und das macht den Film halt so so schlecht. Ich kann ihn auch wirklich nicht empfehlen. Ähm vielleicht ein, ein etwas sympathischerer Hauptcharakter hätte es vielleicht, vielleicht ausgemacht. Äh, in Filmspotting wurde so schön gesagt, Aaron Taylor Johnson hat wahrscheinlich mehr Namen als Gesichtsausdrücke. <lacht> und äh, das sagt, glaube ich, schon alles. Ja. Vielleicht schließen wir hier ab und sagen, total in die Hose gegangen. Ich habe mich, glaube ich, wie, wie auf keinen anderen Film so stark gefreut auf Godzilla, einfach durch diesen Trailer. Und da hat sich mal wieder bewahrheitet, dass in der Vergangenheit Actionfilme, die gute Trailer hatten, fast immer schlechte Filme hervorgebracht haben. Ja, kann ich nur zustimmen. Aber ich würde mal sagen, wir gehen zum nächsten Thema über und bleiben beim Thema. <lacht> wir kommen nämlich zum Comic Quick Check. Und diesmal sehr, sehr dominiert von Godzilla und allen anderen Monstern, ähm, zu denen Tom jetzt die Namen nicht gewusst hat. Ich habe sie alle da und ich werde auch ein bisschen Name-Dropping machen. Ich versuche mich mal zurückzuhalten. Die okay. Godzilla-Comics sind wieder in die Mode gekommen und zwar durch den Verlag IDW, der ziemlich bekannt ist für alle möglichen Lizenzen äh, von Ghostbusters über Ninja Turtles und äh, My Little Pony und so weiter. Ja, Godzilla haben sich auch geangelt. Und haben seit 2011 drei große Serien veröffentlicht, die jeweils immer so zwölf Hefte hatten. Die erste war Godzilla Kingdom of Monsters. Geschrieben von Eric Powell, der be ziemlich bekannt ist durch seine ähm, Pulp-Horror-Serie The Goon äh, und Tracy Marsh. Ähm, dann später abgelöst von Jason Chiaramella von The Cape. Und gezeichnet am Anfang noch von Phil Hester, der auch ein bisschen an ähm, The Darkness damals noch geschrieben hat. Ist ja auch schon mal besprochen worden. Und ja, das so die ersten vier Hefte, die er auch gezeichnet hat, sind sehr dominiert. Ähm, nicht von einzelnen Charakteren, weil die sterben immer sofort, äh, wenn sie vorgestellt werden. Sondern so von den ähm, weltweiten Ereignissen. Also es geht viel um einen amerikanischen Präsidenten, der Ogden heißt. Und äh, sehr ähnlich, äh, sehr viele Ähnlichkeiten hat zum anderen amerikanischen Präsidenten, der auch mit O anfängt. Ähm, 
Der Zeichenstil ist doch eher ein bisschen simpel gehalten, äh, was dem Ganzen aber keinen Abbruch hat. Ich habe mich da relativ schnell reingefunden. Und äh, beleuchtet werden eigentlich vier Monster, die auftauchen. Das sind Godzilla, der äh, Japan angreift, Angurius, dieses ähm, stachelige, ähm, echsenartige Viech, das sich seinen Weg von Mexiko nach äh, Amerika durchschlägt. Ein groß Aber war das nicht immer das langweiligste? Ja, genau. War das nicht immer diese, diese auf, der, auf vier Beinen ja. immer das langweiligste Monster in Ach, jedem Das ist so langsam, oder? Ja, ich meine, das einzige Coole, was er machen kann, ist, sie zu, äh, zu einem Ball formen und jemanden anspringen, weil er ja solche Stacheln hat. Ansonsten ist er wirklich auch, wird sogar später mal angesprochen, als der, der immer verliert. Ähm, ein großes Ei wird in Russland gefunden, aus dem dann natürlich der große Flugsaurier Rodan ähm, schlüpft irgendwann. Und in Frankreich ähm, ist so ein komisches Viech, äh, so raupenähnlich, aber nicht Mothra, sondern das böse Gegenstück zu Mothra, Batra. Ja, und diese vier Monster verwüsten dann die ganze Welt und äh, die amerikanische Ver Regierung und auch die anderen Regierungen versuchen, dem irgendwie Einhalt zu gebieten, haben aber absolut keine Chance. Es ist eigentlich eher so ein Endzeitszenario. Ähm, später in der Serie King Kingdom of Monsters wechselt dann der Zeichner. Ähm, Victor Santos übernimmt das Ruder, der auch schon mal der Mais-Templer gezeichnet hat. Ähm, Im Zeichenstil wendet sich nicht allzu viel. Er hat ja auch einen eher schattenbasierten, einfachen Stil. Aber in der Story, weil jetzt schwenkt es über zu einem Charakter, einem Soldaten, der irgendwie wesentlich mehr Charakterzüge hat als in dem neuen Godzilla-Film und auch auf ein Kind trifft und das so mit durch die Welt nimmt. Und äh, nicht nur die Monster stellen dann ein großes äh, Gegenpart dazu dar, sondern auch andere Charaktere, andere Leute, die halt dann äh, eine große Gefahr darstellen, weil sie hauptsächlich auf der Suche nach Essen sind. Ähm, die Serie war nach zwölf Heften durch, aber IDW hat weitergemacht, und zwar mit Godzilla, ohne Untertitel. 13 Hefte kamen raus, 12, 2012 bis 13. Zeichner äh, und Autor ähm, haben sich komplett geändert. Dwayne Swarinski, der viel von Marvel ähm, schon geschrieben hat. Und Simon Gain, dessen Stil irgendwie ein bisschen an den Stil von Richard Corbin erinnert. Ähm, die Story schwenkt auch wieder komplett um. Neue Charaktere, ein Anti-Monster-Squad versucht auf eigene Faust Monster zu besiegen und ähm, den Weltregierungen ein Lösegeld quasi dann abzuhandeln. Diese Anti-Monster-Squad, die gab es doch in diversen Filmen in den 70ern auch, oder? Ja, kann ich nicht so Ich habe nicht mehr genau die Abkürzung im Kopf, aber da gab es diverse Anti-Monster-Einheiten spezialisiert. Aber weil du gerade gesagt hast, Richard Corbin, das ist ja ein ganz eigener Stil, der aus dem, eher so aus dem Horror-Genre kommt. Passt das zu Godzilla? In gewisser Weise schon, weil ähm, sie so ein bisschen so auf ein Augenmerk eben auf die Charaktere, äh, die Leute haben. Und da ist ein bisschen Horror schon mit drin. Ehrlich gesagt, zu der vorherigen Serie hätte es besser gepasst als hier zur zweiten Serie, aber es, also ich habe nur stilistische Elemente davon entdecken können. Ähm, es ist wahrscheinlich sehr groß inspiriert von Richard Corbin, aber ich, ich finde, der Stil passt trotzdem irgendwie dazu, weil Godzilla ist in gewisser Weise auch postapokalyptisch und Horror, oder besser gesagt, mitten in der Apokalypse, ja. Es tauchen dann wieder einige neue Monster auf, äh, Titanosaurus und äh, endlich dann auch Mothra und leider auch die die zwei kleinen Damen, die immer dazu auftauchen, die ich als das Schlimmste und Langweiligste in den Godzilla-Filmen früher immer fand. Ähm, aber dann ähm, kommt auch ein Element dazu, das immer wieder in Godzilla-Filmen da war, und zwar Godzilla ist nicht 
der Feind, sondern ist eigentlich die Lösung, weil er andere Monster besiegt, äh, äh, bekämpft und dann auch hoffentlich besiegt. Äh, und gerade vier große, wichtige Monster tauchen hier auf, die man so kennt. Äh, Geigen ist eines, das immer wieder wir vielleicht kennen, der mit der Kettensäge im Brustkorb. Ähm, und auch dann so neuere wie Space Godzilla oder Monster X aus äh, Godzilla Final Wars. Und Hedora, <lacht> äh, das Mockmonster, taucht auch wirklich mal auf. Ah, Hedora hieß das genau. Richtig. Dann ähm, gab es wieder eine große Umschwenkung. Ähm, die dritte Serie, die sie angefangen haben, Godzilla, Rulers of Earth, seit 2013. Jetzt gerade sind so ungefähr zwölf Hefte durch, die große Storyline. Und es ist auch jetzt verlängert worden. Sie machen nicht eine vierte Serie, sondern machen hier einfach weiter mit Rulers of Earth. Ähm, es geht ähm, jetzt auch endlich mal um Aliens. Die waren auch immer ein großes Element von für den Godzilla-Filmen. Neue Aliens, zwei verschiedene Rassen tauchen auf, die die Erde bedrohen äh, und auch Monster auf die Erde schicken, um sie zu, um die Menschheit zu schwächen. Ähm, und äh, auf der menschlichen Seite kommen dann auch mal Wissenschaftler zu Zuge, ähm, und zwar Biologen, die sich mit Megazoologie beschäftigen, äh, was natürlich dann auf diese großen Monster sich bezieht und sie versuchen mit äh, dem Militär dann ganz, ganz viele dieser Monster auf Monster Island zu verbannen und zu kontrollieren und gleichzeitig dann auch die Aliens zu bekämpfen. Gerade mit Monster Island sprichst du ja noch eine klassische Inszenierung an. Das heißt, das kam ja dann auch mal wieder vor in den Filmen. Aber was mir gerade eingefallen ist, ähm, der Ursprung von Godzilla, der ändert sich ja auch über, die Lauf, über den Lauf der, der Filme. Das ist immer mal wieder anders, weil du jetzt gerade die Außerirdischen auch angesprochen hast. Wie ist es denn in der Comicserie? Wird da drauf eingegangen? Ähm, es ist eigentlich ein kompletter Neustart. Das heißt, Godzilla ist komplett unbekannt und wenn er auftaucht, taucht er auch wirklich zum allerersten Mal auf. Wobei Radioaktivität eher wenig angesprochen wird. Es legt das Augenmerk sehr, sehr stark auf diesen apokalyptischen Charakter, den dann die Monster haben. Aber gehen sie dann drauf ein im Lauf, im Lauf der Serie, eben wo er herkommt oder ist er halt einfach da? Ähm, er ist eigentlich einfach da. Allerdings wird ähm, durch die Serien, vor allem jetzt am Schluss vielleicht ein bisschen mehr, ähm, immer so, so Red Herrings ähm, geschmissen. Ähm, und zwar, dass die Monster irgendwie eingeteilt werden können in die vier Elemente, also Feuer, Wasser, Erde und Luft. Und eine Art Abwehrmechanismus der Erde darstellen, was sie daraus dann noch stricken und ob sie das wirklich dann später mal wirklich aufnehmen werden, ist noch die andere Frage oder wie lange die Godzilla-Reihe überhaupt noch laufen wird. Ich habe so das Gefühl, dass es wahrscheinlich jetzt dann eher bald durch sein wird und dass es so Elemente sind, die zwar viel versprechend sind, aber dann im Endeffekt auf nichts rauslaufen werden. Ähm, insgesamt ist es ja. denn jetzt ja, ist es denn jetzt eine sinnvolle Erweiterung des Godzilla-Komplexes oder kann man sich das schenken? Weil so Kritik ist jetzt bei dir erstmal gar nicht durchgekommen, sondern eher, was, um was geht's eigentlich? Also da das Ganze ja komplett neu aufgegriffen wird, ähm, trägt es nichts Neues dazu bei, irgendwie von der Continuity oder so. Es ist wirklich in sich abgeschlossen und ähm, für mich hat es irgendwie doch voll funktioniert, weil ich war vollkommen dabei jetzt durch diese ganzen, ja es sind schon über 36 Hefte und ähm, es hat so ein, 
dieses alte Flair, diesen Vibe dieser alten, trashigen ähm, Filme irgendwie. Äh, hauptsächlich dadurch, äh, ja, so ein Name-Dropping. Einfach immer wieder kommt ein neues Monster dazu und ich freue mich drauf, wenn, ja, Biolante kommt auch mal oder, ja, Destroyer kommt auch mal wieder vor. Äh, da ganz, ganz eigentlich seine größten Karten irgendwie ausspielen. Und auch die Charaktere sind ähm, nicht so gesichtslos wie im neuen Godzilla-Film, sondern tragen wesentlich mehr zu der Story bei. Es ist eigentlich eine Rückbesinnung auf alte Zeiten, aber auch ein bisschen neue Elemente damit eingestreut, also nicht totaler Trash. Und für mich ist es, also ich kann eine Empfehlung rausgeben an jeder, der Godzilla-Fan ist. Ähm, jeder, jeder, der dem der neue Film gefallen hat, würde ich ja sagen, das ist hier was komplett anderes, äh, da eher aufpassen. Ähm, also von daher, also ich, von, von mir jetzt persönlich ist es eine Empfehlung. Bevor wir jetzt abschließen mit Godzilla, mir kommt da noch so ein Monster in den Sinn, was, was glaube ich, das Bescheuertste von allen war. Und zwar sah das aus wie so ein auf zwei Beinen laufender Hase mit so abgeknickten Ohren. Ja, das ist ähm, King ähm, Caesar. So ein Fell. Der taucht auch mal King kurz Caesar, auf. Ja. Genau. Der, der war immer das schnellste Monster, weil der hat wirklich äh, die anderen angerannt und äh, niedergerungen und so. Also ich fand das immer irgendwie, auch wenn es total bescheuert aussieht, äh, haben mich jedes das Mal gefreut. Das sah total bekloppt aus und es war... Es war, glaube ich, neben dem Godzillas Sohn so wirklich das bescheuertste Kostüm <lacht> in der Geschichte von Godzilla. Der kommt vor in King Kong gegen Godzilla von 74. <lacht> Wo aber nicht, aber King Kong kommt nicht vor. Nee. In diesem Film. Das geht, ist, glaube ich, King Kong ist, glaube ich, hier Mecha-Godzilla. Ja, das ist ja das Blöde, das was wir vorhin der schon angesprochen haben. Das der von Mecha-Godzilla ja, gewesen ja. sein, ja. Ja, da, da gibt's, da gibt's diverse Publikationen, unter anderem auch von Jörg Butgereuth die ich empfehlen kann, wenn die überhaupt noch erhältlich sind. Ich habe mir den 90er, in den 90ern diese Bücher gekauft. Da wurde das schön abgehandelt und da standen alle Alternativtitel dabei. Denn es war wirklich nicht ganz einfach, wenn auf Bayern 3 oder Südwest 3 so ein Film kam, den erstmal einzuordnen. Okay, das war ein kleiner Ausflug auch wieder in unsere Jugend. Und Godzilla, der fasziniert mich nach wie vor. Und ich kann mich echt nicht mehr erinnern, den ersten Film überhaupt mal gesehen zu haben. Äh, habe ich bestimmt, aber ich habe echt keine Erinnerungen mehr dran, deswegen werde ich das nochmal noch mal nachholen, glaube ich, in nächster Zeit. Okay, bleiben wir beim Comic Quick Check und machen ein kleines Update für die Serie The Walking Dead, die ein ständiger Begleiter hier im Nerdwana Podcast ist. Und äh, da gibt es jetzt eine schöne äh, Geschichte, die einen Abschluss gefunden hat und da lässt sich ganz gut einhaken, um mal wieder das Comic aufzugreifen, denn es gab eine zwölfteilige, zwölf Hefte lange Geschichte, die sich All Outer War nannte. Das heißt, wie der Titel schon beschreibt, ging es da wirklich zur Sache. Und da gab es mit einem neuen, wirklich Willen, so als Nachfolger von The Governor, diesen Nagan, gab es einen Gegenspieler von Rick und seiner ganzen Mannschaft, die sich zu dem Zeitpunkt schon in einer sehr großen Siedlung über mehrere Siedlungen, kann man fast sagen, verstreut aufgehalten haben und die von diesem Nagan erpresst äh, und attackiert wurden. Und das Ganze ging zwölf Hefte lang und ist jetzt zum Abschluss gekommen. Ich habe schon die zwei nachfolgenden Hefte gelesen, aber die haben jetzt mit der Storyline eigentlich wenig zu tun, denn die hat also um diesen Nagan hauptsächlich wirklich Abschluss gefunden. Stefan, wie ging das dir? Das war ja jetzt eine Geschichte, die wieder sehr zentral an einem Platz gespielt hat, wo wir immer der Meinung waren, die Serie ist am schönsten, wenn alles unterwegs ist, wenn sie on the run sind. Wie hat dir diese epische Kriegsgeschichte, die am Schluss ja dann wirklich so, so ein All-Out-War auch nicht gewesen ist. Wie hat dir das gefallen? Also, ähm, 
ich fand es insgesamt ähm, nicht so spektakulär, wie es ähm, am Anfang angepriesen worden ist. Ähm, ich fand es äh, allerdings sehr schön, wie die ähm, Communities interagiert haben, wie sie äh, diesen Necken dann gegenübergestanden haben. Und das Schönste war Necken selber, weil er ist einfach äh, jemand, den man fast nicht ernst nehmen könnte, wenn er dann nicht unglaublich brutal werden würde. Also die Darstellung des Willens hier ist einfach total faszinierend. Ähm, und ich habe mir auch gewünscht, dass er irgendwie am Schluss dann nicht sterben wird. Ähm, ich fand dann allerdings, dass der Abschluss dieses Krieges sehr, sehr schwach war. Weil es findet keinen großen Boom am Schluss, kein, keinen, äh, wie sagt man da, äh, einen, einen schönen Spannungsbogen, der sich einfach zuspitzt zum Ende, sondern das ist ein bisschen abgeflacht und ist dann einfach ins Nichts gefallen mit einem Schlag. Ist ein bisschen verpufft am Ja, Schluss. genau. Und ähm, deswegen war ich ziemlich enttäuscht, wie ich es dann gelesen habe. Ich ähm, muss jetzt allerdings sagen, ich bin auch wieder ein bisschen gespannt, wie es dann weitergeht, weil sie haben sich eigentlich durch das Ende jetzt ähm, noch ein bisschen Potenzial eben aufgehoben. Und das fand ich ganz schön dann. Ja, gerade durch das zweite Heft jetzt nach diesem all out war wird es... Äh sehr offensichtlich, wo es hinläuft, also wo es drauf rausläuft und dass dieser Nagin ähm, noch nicht durch ist so richtig. Ähm, was mir gut gefallen hat, war, dass eigentlich die Gruppe um diesen Nagin rum und das ganze Bedrohungspotenzial, was da eigentlich besteht, dass das nie so wirklich richtig klar geworden ist. Das heißt, wir haben in diesem ganzen Komplex, wie viele Menschen hat Nagin hinter sich versammelt, was hat er, was kann er überhaupt aufbieten? Das wurde ja nie richtig dargestellt. Das heißt, das war immer so eine Bedrohung, die in der Luft lag, aber die man nicht einschätzen konnte, die man nicht greifen konnte. Und dadurch hat mir das Ende eigentlich ganz gut gefallen, weil es ja dann doch etwas verpufft ist, weil vielleicht hinter diesem großen Maul so viel Substanz gar nicht gestanden hat. Ja? Er hat eigentlich davon gelebt, die Leute mit seiner unglaublichen Aggressivität und seiner Skrupellosigkeit die er ja das eine oder andere Mal ziemlich schlimm demonstriert hat, wo auch ein mir auf jeden Fall sehr wichtiger Charakter auf der Strecke geblieben ist, äh, hat er das demonstriert und hat eigentlich dann bei mir als Leser so den Aggressionslevel immer mehr gesteigert, weil der so, er, er wirkte irgendwie so unangreifbar, mhm. aber auf der anderen Seite auch äh, hat man sich ständig gefragt, ist er das wirklich, ja? Also kann man den nicht einfach mal über den Haufen schießen und dann hat sich die Sache erledigt, ja? Es gab so viele Gelegenheiten, wo dann auch die Community immer der Meinung war, man könnte das vielleicht noch anders lösen. Ja, bis zum Schluss auch. Also Ricks Auftritt dann ganz am Schluss fand ich großartig. Ja, also ihn dann nochmal ähm, irgendwie eine Chance geben wollte, quasi mehr oder weniger. Und ähm, ich mir auch nicht sicher war, wie ernst das gemeint ist. Das hat gut funktioniert. Ähm, der Titel suggeriert natürlich dann eine epische Schlacht, ja, die im Endeffekt nicht wirklich stattfindet. Und es war vielleicht auch, vielleicht hat der Titel auch ein bisschen auf den Putz gehauen und einfach damit gespielt. Aber im Großen und Ganzen war Nagin halt eben nicht der Governor 2 und das hat es, glaube ich, ausgemacht. Ja, das ist ein komplett eigenständiger Charakter und ich finde ihn auch wesentlich interessanter als den Governor. Und ich fand auch, es sind andere Charaktere aufgetaucht jetzt neu in anderen Communities eben, auf die sie getroffen sind, die auch nochmal sehr interessant ist. Ähm, Jesus zum Beispiel ist sehr schön oder ein Charakter, der ein bisschen mehr Spielraum eigentlich hätte vertragen können, die Gregory, der... Ähm, 
ähm, ein Anführer von Hilltop ist, aber eigentlich eine totale Lusche und äh, eigentlich gar nichts drauf hat. Ähm, und auch ähm, dieser andere Anführer von dem Kingdom, Ezekiel, finde ich, ist sehr schön, vor allem, wenn man dann rauskriegt, was eigentlich wirklich hinter ihm steckt. Aber wie fandest du das, ähm, als dann der Tiger aufgetaucht ist? Das ist ja ein großer Kritikpunkt, wo man sagen könnte, hier hat er es ein bisschen übertrieben. Ein bisschen too much fantasy, ja, meinst genau. du? Ähm, na, das hat mich gar nicht gestört, weil ich meine, die, die Serie geht immer wieder so ein paar Pfade, wo wir uns jetzt mittlerweile so weit von einer funktionierenden Gesellschaft entfernen und Charaktere, die übrig geblieben sind, würde ich das jetzt mal bezeichnen, oder noch am Leben sind, entweder sehr skrupellos waren oder halt auch auf der in der Zeit so unglaublich viel durchgemacht haben, dass man eigentlich so von normal, also dass man normale zivilisatorische Maßstäbe nicht mehr ansetzen kann und deswegen fand ich das ganz cool, dass da mal wieder ein bisschen ein ganz überdrehter eigenwilliger Charakter auftaucht. Also die Story All Out War war insgesamt gut, ähm, hat ein bisschen unter dem Hype gelitten, den Robert Kirkman da selbst angefacht hat, aber ich bin mittlerweile, also ich bin wie vorher eigentlich immer noch voll dabei bei Walking Dead und werde es auch immer weiterlesen, also zumindest wenn es den Level halten kann, auf dem es jetzt gerade ist. Ja, kann ich nichts mehr hinzufügen. <lacht> okay, soviel zum Comic Quick Check. Dann äh, ja, bleiben wir noch bei ein bisschen was Literarischem. Ich habe mal wieder ein schönes Buch gelesen. Ähm, ich lese ja eigentlich dauernd, aber oft sind Sachen dabei, die jetzt nicht so wirklich hier reinpassen oder die die nicht erwähnenswert sind. Ich habe aber mal wieder ein Science-Fiction-Buch gelesen, was hier ganz gut reinpasst. Und zwar heißt das ganze Ding Leviathan Wakes und kommt aus dem Dunstkreis von äh, Game of Thrones, also dem äh, Song on Ice and Fire, das ist nämlich ein Mitarbeiter von dem Autor, jetzt habe ich den, den Namen vergessen, ähm, wie heißt der Autor von Game of Thrones? Bin ich überfragt, habe es noch nie gelesen. Okay, nennen wir ihn einfach den naja, Autor egal. von Game of Thrones. <lacht> okay, richtig. Vielleicht fällt es mir noch ein. Äh, Leviathan Wakes ist das erste Buch einer mittlerweile vier, ja fast vier Bücher umspannenden Serie. Das vierte Buch, äh, Shibula Burn, kam oder kommt am 5. Juni raus. Ja, ist schon raus. Ähm, ja, es ist von James S.A. Corey und das ist ein Pseudonym. Dahinter verbergen sich zwei Autoren, nämlich Daniel Abraham und Ty Frank, die sich da einen Namen gegeben haben und das Ganze läuft unter dem Titel The Expanse Space, äh, nee, nee, nicht Expanse Space Opera, doch, so, so heißt es. Ähm, der zweite Teil ist Caliban's War und der dritte Teil Abandoned Gate und der vierte, wie gesagt, Shibula Burn, der gerade rausgekommen ist. Das ursprüngliche Buch Leviathan Wakes kam 2011 raus und er ja, ist Space Opera im klassischen Sinn, kann man so sagen. Und wurde von vielen Personen so als Game of Thrones oder als A Song of Ice and Fire in Space angepriesen, was ich jetzt so nicht ganz nachvollziehen kann, denn die Geschichte hat sehr eng gefasste Charaktere. Es sind eigentlich zwei Hauptcharaktere und nicht ist nicht so ausufernd wie Game of Thrones, sondern ist eine politische ausufernde Story, aber die Hauptcharaktere beschränken sich auf diese beiden. Und äh, wir befinden uns in einem Universum, ich weiß nicht wie stark in der Zukunft, Jedenfalls ist Mars und der Mond mittlerweile bevölkert und es gibt so einen Asteroidengürtel, der auch bevölkert ist, das nennt sich irgendwie The, The Rim und diese Personen, die da leben, sind so ein bisschen, naja, wie soll man sagen, das ist so die Slums des Sonnensystems, 
Und zwischen den Parteien Mond, Mars und Erde ist auch nicht alles im grünen Bereich, was dann auch später zu äh, kriegsähnlichen Zuständen führt. Was aber der Auslöser dieser ganzen Geschichte ist, ist eigentlich eine Attacke auf einen Frachter, wo dann der erste Hauptcharakter auch draus entsteht, äh, der da flüchten kann und dieser, diese Attacke auf den Frachter löst im Prinzip so einen Krieg oder so kriegsähnliche Zustände zwischen Mars und diesem Rim und dem Mond aus. Und auf äh, den zweiten Charakter, den wir haben, auf diesen Rims, also auf diesem Asteroidengürtel, ist ein relativ abgehalfterter Privatdetektiv, der den Auftrag kommt, eine reiche Tochter eines ja, wohlhabenden, einer wohlhabenden Familie ausfindig zu machen, die sich da wohl auf und davon gemacht hat. Und diese beiden Storylines werden sich dann später verknüpfen zu, ja, was in sehr, sehr vielen Kritik, was in sehr vielen Kritiken auch vorkommt, zu äh, Zombies in Space, ja, ohne jetzt da viel verraten zu wollen. Das ist auch einer der Punkte, wo vielleicht viele dann Bock haben, diesen Roman zu lesen, weil Zombies in Space hatten wir jetzt noch nicht, glaube ich. Ähm, das ist ein Groß angelegte Verschwörungsgeschichte, würde ich jetzt mal sagen, wo die beiden Charaktere reingeraten. Und was mir an dem Roman relativ gut gefallen ist, vor allem das Setting, weil wir wieder zwei Charaktere haben, wo wir uns eigentlich immer nur so im Dunstkreis dieser Charaktere bewegen, aber so ein Feeling dafür kriegen, was hier auf dem Spiel steht. Ja? Also dieses dieser drohende Krieg wird sehr gut beschrieben, der da heranrollt und wo die beiden Charaktere eben versuchen, da auch dem ganzen Einhalt zu gebieten. Und und diese zwei Storylines sind am Anfang strikt voneinander getrennt. Das heißt, wir haben in einem Kapitel immer die Sichtweise des einen und im nächsten Kapitel schwenkt es dann zu dem anderen um. Ähm, die werden aber im Laufe der Geschichte immer mehr miteinander verwoben. Und ab dem Punkt, wo diese beiden Charaktere dann auch aktiv miteinander oder aufeinandertreffen, behält er diese Sichtweise dieser gestreckten Charaktertrennung aber bei. Das heißt, immer wieder werden auch in bestimmten Kapiteln dann nur die Sichtweise eines Charakters gezeigt, obwohl die beiden schon mittlerweile in miteinander interagieren. Ja, das ist dann, glaube ich, ähm, das, wo du George R. R. Martins ähm, Game of Thrones ähm, schon angeteasert hast, dass das hier im Vergleich ist. Der, die Bücher funktionieren auf ähnlicher Weise. Ich habe jetzt irgendwie ähm, so das Gefühl, dass das eher realistisch ist, was du da beschrieben hast. Also es sind nicht so ähm, fantastische Elemente wie The Force bei Star Wars oder sowas ähm, mit drin oder sowas wie ähm, Überlichtgeschwindigkeitsdrive oder Aliens. Nee, eigentlich hm. gar nicht. Also diese Bedrohung, die da später dann auch mit ins Spiel kommt, die hat in gewisser Weise eine außerirdische Komponente, aber nicht so, dass wir jetzt da eine bevorstehende Invasion haben oder sowas, sondern das ist einfach äh, auf abstrakte Art und Weise äh, in Richtung Überbleibsel einer anderen Zivilisation. Vielleicht kann man es anteasern, kann man das beschreiben. Also wie gesagt, nochmal auf diese Struktur zurückzukommen, ist es dann auch immer sehr wichtig in den verschiedenen Kapiteln, wenn die beiden Charaktere dann aufeinandertreffen und miteinander interagieren, dann auch sich bewusst zu machen, aus welcher Perspektive dieses nächste Kapitel jetzt geschrieben ist. Und das macht das Ganze recht interessant, weil wir dann Dinge erfahren, die eben im Kopf eines Charakters vorgehen, was der andere aber nicht mitbekommt. Und im nächsten Kapitel, wenn es dann umschwenkt auf den Charakter Nummer zwei, dann äh, auch bewusst uns bewusst sein muss, was jetzt da vorneweg nur im Kopf des einen stattgefunden hat. Das finde ich ein in sehr interessantes Konstrukt, was auch bis zum Schluss durchgezogen wird und was auch funktioniert hat. 
Geht die, Schicht, die Geschichte dann eigentlich noch weiter? Also äh, kommen da noch Folgeromane? Ist da was abzusehen oder ist das zu Ende? Oder gibt es die vielleicht sogar schon? Du meinst jetzt diese, äh, ich habe gerade eben vorhin schon so, gesagt, sorry, es gibt hab, vier Romane. Das habe ich verpasst. Ja. Es gibt mittlerweile vier Romane. Der vierte ist gerade eben erschienen ah, okay. am 5. Juni. Und äh, wie weit das jetzt noch geht, weiß ich nicht. Ich habe auch Lust bekommen, weiterzulesen. Wenn auch der erste Roman mit einem ziemlichen Bedrohungsszenario für die Zukunft allerdings schon einen Abschluss gefunden hat. Ja, also es ist nicht ein Cliffhanger, aber man weiß, wo es hingehen wird. Und er mixt wahrscheinlich auch die Charaktere für den nächsten Roman ein bisschen neu durch, denn es werden nicht alle den Roman überleben, vielleicht so viel, ohne zu viel zu verraten. Also Leviathan Wakes, da steckt ja auch so ein bisschen drin, da erwacht irgendwas Bedrohliches einfach auch. Und das wird sich dann auch in den weiteren Romanen wahrscheinlich noch ausbauen. Ähm, was du gesagt hast, Stefan, es ist auf jeden Fall ein realistisches Zukunftsszenario, es gibt auch so ein paar komplett Verrückte, die mittlerweile einen Außenposten auf dem Jupiter installiert haben, die da aber unter sehr menschenunwürdigen Zuständen auch dahin vegetieren. Wissenschaftler, die da zu Forschungszwecken drin sind, also das ist so das Setting im Prinzip. Und es gibt auch Terraforming, also die haben Teile des Mars und des Mondes tatsächlich terraformed, also können da auch existieren, können da ein relativ menschenwürdiges Leben führen. Und bei der ganzen Geschichte ist so diese Erde an sich, das ist irgendwie so im Hintergrund. Das ist so der Ursprung der Zivilisation, das ist irgendwie so der der alte politische Mief, der da noch irgendwie stattfindet und der noch Einfluss ausübt und man will sich mit denen irgendwie nichts verschatzen. Also es ist irgendwie so die preußische Komponente vielleicht, wenn man das auf Deutschland bezieht, so ein bisschen ist die Erde, die jetzt hier aktiv im ersten Teil im ersten Roman nicht wirklich teilnimmt, aber die vielleicht auch noch eine Rolle spielen. Auf was lässt man sich dann da eigentlich ein? Ist das so ein Tausend-Seiten-Monster, das äh, dann die restliche Lebenszeit einer, einem schluckt oder ähm, ist es ein eher kurzer Roman? Nein, nein, das hat so, bewegt sich so im 400-Seiten-Bereich. Okay. Also das ist auch, es ist auch sehr locker und einfach geschrieben. Das heißt, das lässt sich auch so weglesen. Es ist nichts Konstruiertes, nichts wahnsinnig schwieriges, sondern es ist wirklich ein sehr angenehm geschriebener Roman, der mich jetzt nicht komplett vom Hocker gehauen hat. Das ist, ist jetzt nicht vergleichbar mit äh, Asimovs Geschichten zum Beispiel, ja, ähm, dieser ganzen Foundation-Trilogie oder so. Das hat, das hat da viel mehr Gewicht und hat ist viel epischer und äh, ist vielleicht auch im Science-Fiction jetzt viel bedeutender. Aber es ist ein wirklich für zwischendurch es ist ein netter Roman, wo man vielleicht äh, klar gerade auch Lust bekommt, da weiter dabei zu bleiben. Also ich kann Leviathan Wakes so als als lockere Kost für zwischendurch mal empfehlen auf jeden Fall. Wie bist du drauf gestoßen? Ich bin drauf gestoßen, weil eine Verfilmung angekündigt ist. Ja. Es ist noch nicht so was wirklich Konkretes, aber ich habe irgendwo die Nachricht gelesen, ich glaube bei Blaster, das ist ja so eine Science-Fiction-Seite, die alles irgendwie so ein bisschen abhandelt, was popkulturmäßig im Science-Fiction-Bereich gerade passiert. Und da wurde angekündigt, dass in Planung ist, den Leviathan Wakes zu verfilmen. Und dann dachte ich mir, okay, was ist das? Das war wieder so eine Kurzschlussreaktion. Okay, dann kam irgendwie, ja, das sind Leute aus dem Dunstkreis von Judge R.R. R. Martin und das ist jetzt so die die Game of Thrones in Space-Geschichte. Und da dachte ich, ach, naja, dann kannst du da mal reinlesen, weil ich bin ja eher für Science-Fiction als für Fantasy. 
und dachte mir, wenn das Konzept äh, in den Weltraum verlegt wird, was es ja, wie ich gesagt habe, eigentlich nicht wirklich ist, ähm, dann bin ich da drauf gestoßen und habe mir das gleich mal bei Amazon gekauft und auf dem Kindle eigentlich in, in einer Woche oder so weggelesen. Ja, auf ähm, Sci-Fi ist eine Serie geplant, das auf jeden Fall. Aber was äh, würdest du dann erwarten von dieser Serie? Ist es... Ähm Eher ein bisschen so Soap-Opera wie Star Trek oder ist es was eher realistisch Brutales wie Battlestar Galactica, die neue? Na, ich würde mir eher so was Düsteres, äh, mir fällt jetzt nur der, der Englische aus so Gritty, also so ein bisschen was Dreckiges, ja. Düsteres, aller Battlestar Galactica würde ich vielleicht erwarten. Ne? Aber jetzt nicht vom Szenario her, sondern einfach von der Optik, vom Feeling und so weiter, weil auch dieser, dieser Charakter des ähm, Privatdetektivs, würde ich es jetzt mal nennen, Ex-Polizist vielleicht, der hat so ein bisschen was Film-Noir-mäßiges an sich. Ähm, da ist vielleicht auch so ein kleiner Kritikpunkt am Schluss des Romans, wird dieser Charakter so ein bisschen versucht, als als wahnsinnig dunkle, gescheiterte Existenz darzustellen, was er für mich im Verlaufe des Romans nur so zum Teil war. Ähm, weiß nicht, ob er daran gescheitert ist, das im Laufe des Romans so darzustellen, oder, oder, oder am Schluss ein bisschen übertrieben hat mit der Darstellung dieses Charakters, aber das hat jetzt der Geschichte keinen Abbruch getan, denn so wie er funktioniert hat im Roman selber, hat er mir eigentlich ganz gut gefallen und war nicht wirklich der, der am Schluss irgendwie sein sollte, warum auch immer. Aber Battlestar Galactica kommt mir da eher in den Sinn als Star Trek. Gut, das vielleicht zum, zum Romanausflug hier ähm, mit Leviathan Wakes und als nächstes haben wir ein Projekt, wo ich mich jetzt ausklinke, denn ich habe überhaupt nichts davon gesehen. Ich kenne nur den titelgebenden Charakter eben aus Star Trek und zwar war das äh, Will Wheaton und der hat eine neue, eine neue Serie und da muss ich jetzt an euch übergeben, denn ich habe noch nicht mal die Ahnung, was das Thema überhaupt ist. Ja, the Will Wheaton Project. Right now on the Will Wheaton Project, as Apocalypse Looms, one man's passion for sci-fi just might save us all from Wolverine's excessive X-Men press, <laughs> The Walking Dead makeover no one asked for, <laughs> and burning hot sex in Salem. She will show us the witch. Now, the only man who can make sense of all this, Will Wheaton. Will Wheaton, it says so right in the title. And some of you younger viewers may know me as that guy from that poster over your aunt's bed. Uh, aunts around the world and uncles, maybe it's time to take the poster down. It's a little weird, I can see through them. Here at the Will Wheaton Project, we are going to bring you everything science fiction, fantasy, and horror from this past week. And I do mean everything. Because who's going to stop us? Our network? <laughs> They're too busy trying to figure out how to combine a shark and an earthquake. <laughs> Will Wheaton kennen wir ja hier bei Nerdwater, vor allem durch seinen YouTube-Channel Geek and Sundry und seine Serie Tabletop. Und The Will Wheaton Project ist mal wieder eine Fernsehserie, keine YouTube-Serie. Und zwar auf Sci-Fi. Eine halbe Stunde hat er einmal die Woche, jetzt zumindest mal für zwölf Folgen. Drei Stück haben wir schon gesehen. Ähm, ja, er, er steht vor einem Greenscreen, äh, auf dem ein ziemlich billiger Hintergrund äh, dargestellt wird, äh, in einem Studium, Live-Publikum, und macht etwas, das man vielleicht 
der eine oder andere aus äh, der Serie The Soup kennt, er kommentiert Sachen, ähm, zum Beispiel Serien oder Filme aus dem äh, Fantasy- oder Science-Fiction-Bereich und bereitet sie ein bisschen auf, äh, komödiantisch eben ein bisschen so Zusammenschnitte und solche Sachen. Ja, er, er macht das relativ äh, subjektiv, das heißt, er als, als er bezeichnet sich ja immer als ein Nerd und er ist es wohl auch, ähm, sucht sich halt Sachen raus, die er besonders gut oder besonders schlecht fand, meistens auch mit einem aktuellen Bezug äh, und zeigt es dann. Das Ganze ist halt eher sehr, sehr witzig gemacht, ähm, eher so komödiantisch eben und viele der Einspielungen, die er bringt, die haben sie dann auch noch verändert, wo sie dann halt irgendwie den, den Sprecher, der da irgendwas drüber sagt, irgendwie noch anderen Text wie erzählt oder die haben das irgendwie anders geschnitten oder was ich mir auch erinnern kann, was ich ziemlich gut fand sogar, äh, die haben was von Kosmos äh, genommen, wo man äh, <lacht> ja. Neil deGrasse Tyson eben sieht. Äh, wie waren die zwei Sachen? Äh, Neil deGrasse Tyson explains the universe drunk <lacht> oder so. Und dann zeigen sie halt eine Sequenz, wo er halt irgendwie ein bisschen verlangsamt ist und das Ganze sieht dann halt aus, als wäre er total äh, besoffen. And now, exploring the cosmos with Neil deGrasse Tyson, Stone. Can you see me? Can you hear me? How? This has been Exploring the Cosmos with Neil deGrasse Tyson, Stone. Um, ganz witzige Sachen. Ich muss nur sagen, dass insgesamt ähm, ist es es ist witzig, es sind aber nicht die Superkracher. Also ähm, er bringt es auch ganz gut und ich glaube, der einzige Vorteil, den er wirklich hat, ist, dass man ihm das abnimmt, dass es, dass er äh, praktisch das gemacht hat und als 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 Nerd sich auch damit beschäftigt hat und das quasi auch gesehen hat und nicht jemand ist, der das nur versucht, witzig irgendwie geskriptet äh, als äh, Showhost irgendwie rüberzubringen. Ähm, mal schauen, wie sich es entwickelt. Ich, ich habe jetzt auch die drei Folgen eben, die wir bisher so sehen konnten, angeguckt und fand die schon man kann sie angucken, aber es ist jetzt nichts, wo ich sofort jedem sage, guck dir das an, das ist das Beste, was es total im Fernsehen gibt oder so. Ja, es hat halt immer noch irgendwie diesen YouTube-Charakter, denn äh, ja. kriegt die Serie nicht los. Ich fand jetzt, äh, Will Whedon war ein bisschen steif, vor allem in der ersten Folge, da ähm, da das Ganze ja live quasi ist, äh, oder ja zumindest halt vor Publikum, ähm, muss er noch ein bisschen in die Rolle reinwachsen. Ich hatte allerdings auch das Gefühl über die drei Folgen, dass es sich ein bisschen gebessert hat. Ähm, Insgesamt muss ich auch sagen, dass man die Serien, die er da anspricht und die Clips, die er zeigt, nicht unbedingt alle gesehen haben muss. Man sollte vielleicht grob kennen, um was es in Game of Thrones geht, aber ich habe trotzdem die Gags verstanden, auch wenn ich absolut nicht aktuell in der Serie gerade bin. Ja, da wäre vielleicht noch ein wichtiger Punkt, was ich noch sagen wollte, eben dadurch, dass er oft auch auf aktuelle Sachen Bezug nimmt, kann es schon sein, dass man da mal übel gespoilert wird. Also wenn man jetzt mhm. zum Beispiel die aktuellste Folge von Game of Thrones, das war ja da das Staffelfinale, noch nicht gesehen hat, dann ist es wahrscheinlich ziemlich mies, sich dann über dieses Will Wheaton Project äh, den Höhepunkt versauen zu lassen. 
Ja, es ist auf jeden Fall was für absolute Serienfans und Filmfans, die die Sachen halt immer sofort gesehen haben und dann eigentlich direkt äh, The Will Beaten Project angucken können. Es macht auch nicht viel Sinn, sich das nochmal in einem Jahr anzugucken, weil dann hat man, glaube ich, sämtlichen Bezug verloren. Also was eher sehr aktuelles. Und er hat auch in den äh, Folgen meistens Gäste. Ähm, in der ersten kommt schon mal Chris Hardwick, der einen Podcast hat, The Nerdist, da ziemlich bekannt ist, äh, eben ähnliche Sachen eigentlich macht und auch die Serie The Talking Dead hat, äh, die, diese ähm, ja, Talkshow nach The Walking Dead. Und in der zweiten Folge kommt natürlich dann gleich Fillisher Day, auch von Geek and Sundry. Das war mir vollkommen klar, dass die in einer der ersten Folgen auftaucht. Und in der dritten Folge ist auch schön, da besucht er ähm, die Studios ähm, von Seth Green und äh, Robot Chicken. Das fand ich auch ziemlich cool. Man hat sogar ähm, schön was gesehen, wie die diese Aufnahmen eben immer machen, die Stop-Motion-Filme und sowas. Das fand ich jetzt, also da ging es gar nicht irgendwie darum, das besonders witzig äh, rüberzubringen, sondern das fand ich einfach sehr interessant. Also ich könnte es auf jeden Fall jedem empfehlen, der ein bisschen so Serien guckt und äh, der vor allem Will Wheaton kennt und äh, ihn mag, auch wenn er jetzt kein guter Schauspieler ist, aber sagen wir mal, wer Keegan Sundry sowieso guckt, für den ist Will Wheaton absolut kein Fehler. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, aber wie lange dauern die Folgen, habt ihr das gesagt? Ähm, ist so eine, eine halbe Stunde. Genau, und wenn man es ohne Werbung guckt, dann halt 21 Minuten. Ja, ähm, okay. bin mal gespannt, wie das Ganze laufen wird. Zwölf ähm, Folgen werden es insgesamt. Ob es jemals verlängert wird, ich habe so meine Zweifel, ehrlich gesagt, weil das Ganze dann doch nochmal ein äh, bisschen zu nötig ist wahrscheinlich für so, eine Fernseh für so einen Fernsehsender. Aber ähm, auf jeden Fall werde ich mir das bis zum Ende durchgucken. Was ich interessant finde, du hast es ja schon angesprochen, ähm, dass es jetzt so eine Art äh, YouTube-Charakter eben hat, dass es also so wirkt, als wäre es praktisch für YouTube äh, produziert. Ähm, da bin ich mal neugierig, wie sich das, also wir haben ja oft mal drüber gesprochen, dass wir eine super produzierte, äh, zum Beispiel gerade bei Tabletop, was jetzt für Will Wheaton ja im Vergleich zu gut passt, dass es eine super produzierte YouTube-Serie äh, ist, die halt auch so im Fernsehen kommen können. Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, dass das eben eine Fernsehserie ist, also fürs Fernsehen produziert, aber eher so ein bisschen wie YouTube aussieht. Ich glaube, das wird sich da noch viel stärker vermischen äh, in Zukunft, so dass man eigentlich nicht mehr so genau erkennen kann, wofür das jetzt ursprünglich mal produziert war, weil wenn jetzt, sagen wir mal, in einem halben Jahr oder sowas die Folgen auf auf YouTube oder wahrscheinlich sind die eh schon alle da, äh, zu sehen sind, dann dann kannst du wahrscheinlich im ersten Moment gar nicht mehr erkennen, wurde das jetzt äh, für für YouTube selber produziert oder ist das Fernsehproduktion? Ich glaube, da da das vermischt sich immer mehr. Ja, das merkt man ähm, ähm, vor allem, da das teilweise schon Live-Publikum in beiden Elementen verwendet wird oder in beiden Medien. Aber ich finde auch, ähm, es ist mir gerade so gekommen, das, das gab es eigentlich früher schon, weil die Show und auch solche Shows wie The Soup oder, oder sowas ähm, haben einen sehr, sehr starken Charakter von so alten MTV-Sendungen, wo es einfach einen Moderator hinstellen und äh, dann Clips eingespielt werden. Also das gab es schon von früher und ehrlich gesagt gefällt mir das mal gar nicht so sehr. Ich muss auch sagen, im Grunde ist das Konzept, das The Wheaton Project hier verfolgt, nicht ganz so meines, weil ich es nicht so elegant finde. Ähm, er steht halt, halt irgendwie so steif da und dann werden Clips eingespielt. Ist nicht so ganz meins. Ähm, es lebt halt eigentlich hier von ihm und von dem Witz. Aber noch mehr solche Sachen könnte ich dann, glaube ich, auch nicht ertragen. 
Na gut, also soweit, ähm, auch wenn das jetzt ein bisschen ernüchternd war bei mir am Schluss, doch eine, <lacht> eine Empfehlung auf jeden Fall für Nerds. Ja, mal Und gucken, was ich, das wird. Das hast du ja schon gesagt, ja. Ja. Ähm, ich habe dann noch eine andere Fernsehserie gesehen. Komisch, ne? Dafür, dass ich so gut wie keinen Fernsehen gucke, jetzt gleich die zweite. Aber ich bin ja ein großer Fan von der Daily Show und äh, von Realtime und solchen ähm, satirischen Nachrichtensendungen, die in Amerika immer laufen. Und da gibt es jetzt einen Ableger quasi von der Daily Show, äh, ganz neu, Last Week Tonight with John Oliver. Und John Oliver ist jemand, der in der Daily Show immer so ein Korrespondent war, eigentlich seit 2006 regelmäßig dabei und auch im letzten Sommer 2013 mal für acht Wochen die Show übernommen hat. Und das war dann, glaube ich, auch ein Auslöser dafür, dass er jetzt die neue Show Last Week Tonight übernehmen durfte. Sie kommt einmal die Woche, immer sonntags, dauert auch eine halbe Stunde und ist sehr, sehr ähnlich zu der Daily Show aufgebaut. Also er moderiert und ähm, zeigt viele Clips aus den amerikanischen Nachrichten. Witzige Sachen, hauptsächlich dann halt von Fox News und so, die sind halt die bescheuertsten. Ähm, auf HBO läuft die Serie ähm, und da ist dann so der größte Unterschied zu der Daily Show, denn HBO ist ein Privatsender und sie können sich im Grunde alles erlauben, weil sie werden ja nicht gesponsert von Werbung ähm, und können auch Schimpfworte benutzen können, sexuellen Content benutzen und das machen sie dann auch mit voller Absicht, voll in your face, im wörtlichen Sinn, manchmal möchte man das gar nicht so und wir holen das meiste dann quasi raus, was man machen kann. John Oliver ist eigentlich Brite, er ist quasi nach Amerika emigriert und hat noch diesen typischen britischen Charakter und äh, hat dann auch diesen Blick auf Amerika, vielleicht von einer anderen Perspektive und da kriegt es der, diese Serie nochmal sehr viel Charme und sehr viel Witz dann mit rüber. Ähm, es ist erfrischend anders als Daily Show einfach durch ihn selbst und äh, für mich irgendwie jetzt wieder so ein Highlight in der Woche, also viermal Daily Show, dann immer montags bis donnerstags und dann kriegt man am Sonntag nochmal so die volle Ladung mit Last Week Tonight. Ähm, ist sehr schön und sehr erfrischend. Ich frage mich eher, wie du das zeitlich machst, das alles zu gucken, ähm, was ja doch ziemlich viel Content ist. Ja, ähm, ich habe da das ein oder andere Mal reingeguckt in die Geschichten und es ist immer lustig. Ähm, aber es ist mir halt dann doch im Endeffekt ein bisschen zu amerikanisch und behandelt halt auch die Themen aus der Sicht aus den USA und äh, das ist nicht so ganz meine Welt. Ich würde sogar sagen, dass Last Week Tonight ein bisschen internationaler gestaltet ist. Sie sind viel auf ähm, die indische äh, Wahl eingegangen und haben mehr solche Elemente. Vielleicht ist da, da John Oliver eben Britte ist, ja ein bisschen, bisschen diverser in dieser Sache. In a recent op-ed column, you said, and I quote, success in creating artificial intelligence would be the biggest event in human history. Unfortunately, it might also be the last. Are you saying that robots are going to destroy humanity? And is that a scientific argument or the pitch for an amazing movie? Artificial intelligence could be a real danger in the not too distant future. It could design improvements to itself. I know you're trying to get people to be cautious there, but why should I not be excited about fighting a robot? You would lose. Well, okay, to start, we don't know that, do we? We don't know that for sure, because what could a robot do that I couldn't then fight back with by simply just unplugging him, right? 
There's a story that scientists built an intelligent computer. The first question they asked it was, is there a god? The computer replied, there is now, and a bolt of lightning struck the plug, so it couldn't be turned off. Holy shit, that's the most terrifying story I've ever heard. Yes. Hold on. Who is talking to me right now? Is it you, or is it a sentient computer pretending to talk on your behalf? It's me. Yeah, but how do I know that, Professor? Because if computers had become sentient, what better way to convince people they hadn't than by co-opting the voice of the most intelligent man on the planet? You're an idiot. Yeah, but who's saying that, Stephen? Ja, und das ist, ist halt im Grunde genommen ist es halt äh, vor Bekehrten irgendwie ja. gepredigt, aber es sind halt auch Dinge, von denen man nichts mitbekommt, die so unfassbar unglaublich sind, dass man da dann sich eigentlich nur noch drüber lustig machen kann. Und das funktioniert bei den besagten Serien, die kenne ich jetzt nicht, aber bei denen, die du vorher angesprochen hattest, funktioniert das schon tatsächlich. Aber so für meinen täglichen Wochenrhythmus ist mir das dann einfach auch zu bisschen zu too much. Okay. Dann äh, geht es weiter mit Podcasts und da bin ich auch äh, draußen, weil das ist auch ein Projekt, wo ich nicht teilgenommen habe bis jetzt. Und zwar geht es um einen Podcast, der aus dem Dunstkreis der CT kommt. Eine Zeitung, die ich früher mal gelesen habe, aber seit Jahren eigentlich nicht mehr. Ähm, ich weiß nicht, Tom, du liest ja, glaube ich, regelmäßig und ist das nach wie vor so das, was man als äh, Technik affiner im Computerbereich lesen muss? Ist das immer noch die Standardlektüre? Ich finde eigentlich schon, ja. Also ich lese die seit vielen Jahren jetzt mittlerweile immer äh, regelmäßig. Am Anfang gab es es monatlich, mittlerweile zweiwöchentlich. Und ich sehe es immer so ein bisschen, ähm, dass man dadurch halt dranbleiben kann an Themen. Die greifen halt viele Sachen auf. Mal sind es jetzt gerade aktuell, mal sind es halt Sachen, die einfach mal ein bisschen genauer beleuchtet werden. Oder auch eben vielleicht was, was man dann äh, nur im Detail äh, wirklich anschaut, wenn es jetzt im, zu sehr in den Hintergrund reingeht. Aber insgesamt muss ich sagen, ähm, geht es mir darum, einfach um dran zu bleiben an der Technik. Deswegen lese ich das eigentlich regelmäßig. Ja, schön, dass ihr reingeklickt habt bei CT Uplink. Wir haben heute was für die Ohren bei uns. Wir haben nämlich Musik gemacht. Außerdem berichten wir von der E3, der Spielemesse in den USA. Danach gibt es was auf die Augen, nämlich von der Display Week, einer Messe, wo es um OLEDs, 8K-Monitore und Glasfasertechnik geht. Und dann erzählen wir euch noch, wie ihr rausfindet, ob ihr ein Computer oder ein Mensch seid. In dem Podcast äh, CT Uplink heißt er, geht es darum, dass ähm, Redakteure von der CT, also Redakteure vom Heise Verlag, die eben diese CT ähm, ähm, wöchentlich oder zweiwöchentlich produzieren, diesen Podcast machen. Da setzen sich immer unterschiedliche Redakteure zusammen und nehmen diesen Podcast einmal als äh, Video- und auch als Audio-Podcast auf. Und behandeln dann eigentlich meistens Themen ähm, aus der aktuellen Ausgabe. Das heißt also, die greifen sich ein, zwei Themen aus der aktuellen CT raus und besprechen die. Das hat für mich, äh, jetzt wo ich das schon eigentlich regelmäßig höre, seit äh, Februar gibt es die. Die sind mittlerweile bei Folge 18 oder 19 angelangt. Ähm, interessanterweise haben die auch unsere 
äh, Nummerierung übernommen. Das heißt, äh, deren aktueller Podcast ist 1.8 oder so. Ähm, aber nur am Rande. Die behandeln eben, wie sie gesagt, diese Themen aus der aktuellen CT. Und für mich ist es interessant, dass man da, ähm, wenn man das entweder man hat schon gelesen, dann kriegt man da nochmal deren persönliche Meinung vielleicht mit, weil das im Artikel ja eigentlich immer versucht wird, ihr objektiv zu behandeln. Oder auch, dass man den Artikel noch nicht gelesen hat und dann, wenn man den Podcast gehört hat, weiß man schon auch, ob man den Artikel jetzt überhaupt lesen muss, also ob das ein Thema ist, das jetzt einem was, was bringt oder nicht. Das ist also ganz, ganz hilfreich. Was mir aber das meiste äh, an dem Podcast bringt oder mir was am besten gefällt, ist, dass die auch Themen behandeln, die jetzt nicht abgedruckt werden und die sind dann meistens sehr aktuell. Also ich kann mich da erinnern, was jetzt gerade zur Zeit recht aktuell war, dass es darum ging, dass die die Macher von TrueCrypt eben auf der Webseite veröffentlicht haben, dass, dass man das nicht mehr verwenden soll und dass es nicht mehr sicher sei und halt im Netz irgendwie nicht klar ist, warum. Also da gibt es halt einfach in der aktuellen Lage noch keine echte äh, Erklärung, wieso das so ist, aber die gehen eben darauf ein und das ist schon schön, das auf dem Wege auch zu hören. Das heißt, man kriegt da auch aktuelle Informationen. Wie verhält sich jetzt dann der Podcast zu den gedruckten Artikeln? Also macht er die überflüssig zu lesen? Teasert er die nur an? Ähm, wie, wie kann man das in Kontext setzen? Also kannst musst du den Artikel dann nicht mehr lesen, wenn du das Thema im Podcast behandelt hast? Oder umgekehrt musst du dir den Podcast nicht anhören, wenn du den Artikel schon gelesen hast? Oder ergänzt sich das dann irgendwie perfekt? Also ich lese die CT sowieso überhaupt nicht. Das ist mir ein bisschen zu trocken. Ich bin da nicht so technikaffin. Aber ich höre den Podcast jetzt, weil Tom ihn so in unsere Liste reingeschmissen hat, dass wir es hier mal besprechen wollen. Und ich bin dran hängen geblieben. Und ich muss sagen, bei mir funktioniert es wunderbar. Ähm, auch wenn ich nichts davon lese, weil ich kriege dann so am Rande halt ein bisschen so Technik-News mit. Und ich habe jetzt auch nicht das Bedürfnis, dadurch jetzt die CT zu lesen. Ähm, von daher kann ich wirklich sagen, der Podcast allein funktioniert äh, wunderbar eigentlich. Also das ist schon ein bisschen anders aufbereitet als in der Zeitschrift, eben auch wie ich es vorhin schon gesagt habe, äh, zum Teil subjektive, es sind aber dann oft die, die Redakteure, die jetzt das, den Artikel geschrieben haben, auch diejenigen, die in dem Podcast eben drüber reden, das heißt inhaltlich ist es schon ähnlich, äh, ich kann mich erinnern, dass eben einer dort das äh, äh, Buch von dem äh, Greenhalt eben vorgestellt hat, dass er das, also praktisch die Rezension geschrieben hat für die CT und dann in dem Podcast eben auch darüber gesprochen hat, wie ihm das Buch gefallen hat und natürlich sieht man das dann, ist es inhaltlich erstmal als Rezension gesehen ziemlich das gleiche, das heißt ich habe den Artikel dann nicht mehr gelesen, aber ich glaube, dass in dem Podcast da eben sogar noch ein bisschen mehr zu hören war, weil er halt seine persönliche Meinung auch so mit reingebracht hat. Er hat zum Beispiel beschrieben, dass er das Buch innerhalb von 24 Stunden gelesen hat und das würde er niemandem empfehlen, weil man sonst leicht an Paranoia leidet hinterher. <lacht> das ist das ist schon nochmal ein bisschen anders aufbereitet eben, aber ähm, ich muss jetzt auch sagen, ich höre das sehr gern. Es sind auch äh, fast jede Woche unterschiedliche Redakteure, die da äh, die Themen vorbringen, so dass es auch, sagen wir mal, wenn jetzt da äh, immer wieder die kleinen Leute, wer könnte es vielleicht mit der Zeit irgendwie einseitig werden und die nehmen halt immer aus verschiedenen äh, Sachgebieten die Leute dazu, dass es halt auch immer andere Schwerpunkte gibt und das äh, macht das eigentlich sehr interessant. 
Der ähm, große Vorteil von CT Uplink ist hier einfach, dass es eine schöne lockere Runde ist, wo sich die Leute halt locker unterhalten. Äh, Nachteil ist dann allerdings, dass es eine lockere Runde ist, wo die Leute auch mal voll durcheinander reden. Das kommt mal vor, allerdings auch nicht so oft. Allerdings der größte Kritikpunkt, den ich habe, ist, ähm, sie nennen sich zwar Podcast, aber irgendwie sind sie ja dann doch ein YouTube-Video. Also es gibt eine Aufzeichnung davon und sie zeigen auch immer wieder auf dem Monitor Sachen und wenn du das nur als Podcast hörst, dann geht dir das halt verloren. Ähm, und da ist die Bezeichnung irgendwie ein bisschen irreführend. Also man kriegt schon ein bisschen mehr mit, wenn man sich den, das Video anguckt. Ähm, allerdings finde ich... Sollten sie dann, wenn sie das als Audioinhalt anbieten, einfach so hinkriegen, dass man es beschreiben kann. Also sie können zum Beispiel ein Spiel, wenn sie es vorstellen, doch einfach die Grafik mal beschreiben, wie es denn aussieht. Und nicht, wie man jetzt sieht, hier auf dem Monitor. Ja, super, ich sehe es nicht. Ja, das stimmt. Da sollten sie sich mehr Mühe geben, dass sie das, also dass sie einfach Rücksicht nehmen darauf, dass es halt auf zwei Wegen veröffentlicht wird. Natürlich machen die nämlich einfach nur eine Aufnahme, die halt Video und Audio enthält und dann äh, wird das halt einmal einfach als Audio-Podcast und einmal als Video-Podcast oder als YouTube-Channel veröffentlicht. Und da ist natürlich klar, dass wenn du jetzt wie du es gerade beschrieben hast, was auf dem Bildschirm gezeigt wird, wo du da nur, ah ja, oh, da sieht man es jetzt und so, da hat man nichts davon, wenn man es nur hört. Da gibt es ein schönes Beispiel und zwar macht seit kurzem auch Bits und so, das ist ein Podcast aus München, der sich auch mit Technik beschäftigt, aber der eher so im Apple-Bereich angesiedelt ist, die machen jetzt auch Video und die kriegen das ganz gut hin. Ähm, da muss zwar der Chef-Host quasi auch immer den einen oder anderen Mal, die sind meistens zu dritt, ähm, dann mal drauf hinweisen, äh, du musst es kurz erklären jetzt, weil man sieht es halt eventuell nicht, weil das ist auch, äh, der Videoteil ist ja auch bei Bits und so Bezahl-Content und der audio Bereich eben nicht. Ähm, die kriegen das aber immer wieder hin. Also ich glaube, das muss man sich auch bewusst machen, dass das als Audioinhalt auch angeboten wird, dass es konsumiert wird und dann muss man darauf halt eingehen. Ja, weil sonst ist es wirklich, wenn das regelmäßig passiert, dann verliert man auch die Lust, das zu hören, wenn, wenn einem da was entgeht einfach. Ja. Man ist ja auch oft unterwegs, ähm, vielleicht irgendwo und hört den Podcast und kann dann halt nicht mal schnell ins Internet und sich ein paar Bilder angucken von diesem Spiel, wie das aussieht das ist dann schade eigentlich und da geht dann viel vom, vom Inhalt verloren. Ja, ja trotzdem würde ich den jetzt persönlich empfehlen im Podcast. Die versuchen sich auch da immer ein bisschen zeitlich knapp zu halten, wobei sie das auch nicht schaffen jedes Mal. Und wie gesagt, die Abwechslung macht es für mich, dass das eben immer wieder andere Sprecher sind, dass die Themen auch zum Teil aktuell sind und dass es eben für mich eine Erweiterung zur CT ist, die ich ja sowieso regelmäßig lese. Also von mir aus eine Empfehlung dafür. Von mir aus auch eine Empfehlung für jeden, der nicht so viel ähm, Technik-Podcast hört, ist das vielleicht auch sogar ein guter Einstieg. Aber jetzt die Frage an dich, Tom, ist es wie die CT im Magazinbereich für den Podcast-Bereich dann zu der Status Quo oder ähm, hast du noch andere Technik-Podcasts, die du dem vorziehen würdest, wenn du jetzt quasi eine Auswahl treffen würdest? Ist da CT ganz oben mit dabei, CT-Uplink oder ist es nur so ganz nett? Also mittlerweile muss ich sagen, ja. Ähm, ich denke eben auch, dass die versuchen, einen größeren Bereich abzudecken. Und also jetzt eben, wie das Wolfgang gerade schon angesprochen hat, gerade bei Bits und so, die sind da ja auch ziemlich gut und machen das ja auch schon viel länger. Aber dort ist halt eigentlich immer äh, Apple so ein bisschen das Zentrum. 
Und da bei äh, CT Uplink versuchen sie halt einen größeren Bereich. Natürlich haben die auch über die Entwicklerkonferenz von Apple gesprochen, aber es ist halt nicht deren Schwerpunkt. Und das ist für mich so der Vorteil, dass man so von allem ein bisschen was mitbekommt. Die versuchen zwar jetzt nicht unbedingt das 9 Plus Ultra zu sein und die lernen auch so ein bisschen auch noch mit dem Medium Podcast umzugehen, das merkt man auch ein bisschen, aber die geben sich da viel Mühe. Podcasts hatten wir jetzt schon eine ganze Zeit lang nicht mehr, aber ich habe noch so ein paar in der Hinterhand, die wir auch äh, mal noch besprechen müssen. Wir hatten auch mal eine Aufnahme gemacht zu Spieleveteranen-Podcast, aber die ist dann aus technischen Gründen untergegangen und muss noch nachgeholt werden. Dann kommen wir zu den letzten zwei Bereichen und zwar, äh, was wird eben gerade gehört? Ich habe seit, ich fange einfach mal an, ich habe seit vier Wochen bei mir in Dauerrotation ein neues Album aus dem Chiptunes-Bereich und das ist so, das ist wirklich so extrem gut, dass ich äh, jedes Mal, wenn ich irgendwo mein mein iPhone anschließe oder hier im, im Haus irgendwas hören möchte und mir überlege, was hörst du jetzt, immer wieder auf dieses Album zurückkommen und gar nichts anders hören möchte momentan und es wird mir auch nicht langweilig. Ähm, die Rede ist von Dub Mood einem Künstler aus Göteborg, aus Schweden, der schon sehr, sehr lange in der Chiptune-Szene aktiv ist, der aus einer Hacker- und äh, aus der Varys-Szene auch rauskommt und der schon sehr lange auch Musik macht und der sich jetzt auch auf dem neuen Album, das heißt Machine, mit einer anderen Künstlerin zusammengeschlossen hat, die heißt Chemtoss, hat auch zwei, mittlerweile jetzt drei EPs veröffentlicht, die spielt auf diesem Album Machine auch Gitarre und singt in Italienisch, Französisch und äh, was weiß ich noch alles. Ähm, und das macht's auch aus, weil das Album Machine von Dubmood, ich finde den Namen ein bisschen sperrig, also das klingt nicht so wirklich sexy. Ähm, auf diesem Album sind eine unglaubliche Bandbreite an Songs drauf, äh, was jetzt auch die Stimmung betrifft, also richtige Elektro-Clash-Kracher sind drauf, dann sehr, sehr viel, auch sehr stimmungsvolle Geschichten, wo sie dann unterstützt werden von Bright White Lightning, das, die haben auch äh, in der Vergangenheit ein Album rausgebracht im Chiptunes-Bereich, jetzt auch aktuell ein ganz neues, ähm, die sehr stimmungsvolle Indie-Musik machen mit Chiptunes dabei. Da mag man dann auch den Einfluss in verschiedenen Songs auf dieser Maschinenplatte. Also das Ding ist wirklich grandios, hat unendlich viele Songs, kostet ein paar Euro, wo es jeder Cent wert ist. Bei Bandcamp kann man sich das kaufen, ist ja mehr oder weniger üblich im Chiptunes-Bereich. Und das Ding hat mich also wirklich extrem begeistert und ist eigentlich so, das ist so die Geschichte im Chiptunes-Bereich, die ich immer gesucht habe, wo es richtig knallt wo ein bisschen Lyrics dabei sind, wo es auch mal aggressiver zugeht und wo es so Richtung ähm, Elektropunk oder Elektroclash geht. Und da da machen die macht er echt keine Gefangenen auf dem Album. Und das Coolste ist, ähm, Stefan und ich werden ihn dann live sehen, und zwar im September in Manchester auf dem Superbyte-Festival. Und nach diesem Album ist wirklich äh, Dubmood einer der Acts, auf die ich mich am meisten freue, natürlich neben Bitschifter, ähm, auf diesem Festival, weil das könnte wirklich richtig grandios werden. Stefan, hast du das Album mal ich gehört? Ich habe es mir, glaube zweimal durchgehört und ich muss auch sagen, beim zweiten Mal wird es wesentlich besser. Es ist eines der Alben, das am Anfang vielleicht noch ein kleines bisschen sperrig war für mich und ich gewöhne mich aber immer mehr dran. Also ich habe es nicht in Dauerrotation wie du, aber ich habe schon so meine Lieblingssongs so identifiziert. Ähm, Machine Part 4 zum Beispiel hat eine absolut geile Stelle, ziemlich am Schluss, als sie mit, ich glaube, holländischem Rap oder Schweiz 
Schweizer Rap oder sowas dann plötzlich auftachten. Klingt ein bisschen nach Afrikaans. Ja, ja, schon fast, ja. Und der Track Stupefied ist einfach äh, total chiptunig, also ist richtig piepsig und schön und total melodiös. Und ähm, da kommt auch ein bisschen so die Variation von dem ganzen Album jetzt raus, nämlich der Song Change. Äh, ist auch total klasse, ist aber sehr viel Sprachgesang und funktioniert auf ganzer Linie eigentlich bei mir. Und ähm, ich freue mich auch total auf das Konzert. Es ist eine Chiptunes-Band, die einfach nicht ähm, typischen Chiptunes macht, sondern mal wirklich ihr eigenes Ding und äh, viel variantenreich ist. Genau, und ich habe auch schon mal nachgefragt bei den Jungs von ähm, Superbite Festival in Manchester. Die haben ja auch bestätigt, dass also Chemtos mit dabei ist, also das komplette Line-Up dieser Band quasi dann äh, am Start sein wird. Und da freue ich mich echt gigantisch drauf. Ähm, ich würde noch ganz kurz was einwerfen, wenn ich ein zweites Album ganz kurz ansprechen darf. Und zwar jetzt, nachdem der Sommer begonnen hat, äh, hole ich ja immer so die Punkrock-Platten aus dem Keller. So ähm, Sommermusik, die ich im Winter überhaupt gar nicht hören kann, weil ich sonst depressiv werden würde, weil das, weil das Wetter einfach nicht dazu passt. Da gibt es eine neue Veröffentlichung einer Band, die heißt Masked Intruder. Ähm, Ihr wisst wahrscheinlich, wo es herkommt von dieser oh, Meme-Geschichte mit dem Einbruch. Ähm, die haben ein neues Album gemacht, das zweite mittlerweile. Ist, ich glaube, es heißt einfach nur Mask Intruders oder MI abgekürzt. Und das ist wirklich ein richtig cooles Punkrock-Album mit äh, sehr melodiösem Gesang. Und das geht richtig gut ab. Also das hat schon musikalisch, haut es richtig drauf. Und der Gesang geht dem so ein bisschen entgegen, weil er doch sehr melodiös ist. Aber es ist halt eben nicht der 110 ofx klon sondern es hat so einen eigenen Charakter. Es klingt so ein bisschen britisch und äh, die höre ich auch momentan relativ gern, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Widerspricht jetzt dem, was ich vorhin gesagt habe, dass ich nur Dubmood höre, aber Masked Intruders höre ich seit einer Woche dann immer so ein bisschen parallel. Und das eignet sich super, wenn man im Auto unterwegs ist und schwitzt wie die Hölle, weil wie letzte Woche ja irgendwie mal 35 Grad waren und dann Fenster runter und volle Kanne aufgedreht und dann kann die Umwelt um mich rum auch mal echt coole Musik hören, denn diese Autoprolls, die unterwegs sind, die hören ja meistens total schlechte Musik und dann nehme ich mir das einfach mal raus, da die Leute zu beschallen mit Masks, die Intruder, das ist ein cooles Album, kann ich sehr empfehlen. Mhm, ja, wenn du das machst, dann kann ich das auch und einfach mal zwei Alben nennen, <lacht> ich höre nämlich auch ein bisschen Punkrock in letzter Zeit und es ist war totale Nostalgie irgendwie gewesen, ich ähm, habe nämlich, ich glaube von dir sogar, das Album Morning Glory Warp Psalms und Morning Glory kommt ja aus diesem Umfeld von Crack Rocksteady, äh, von Leftover Crack und so und ähm, das ist halt ziemlich dreckiger Punkrock, aber sie schaffen es in Warp Psalms mal wirklich ähm, sehr, sehr variantenreich zu sein und ziemlich epische Songs auch dann anzustreben und ich fand es einfach, ich habe es beim Training äh, hier daheim so mit ein bisschen Handeln und so, da brauche ich immer was, wo ich es mich ein bisschen so anfeuert, motivationsartig und äh, da hat es total funktioniert, weil ich habe da fast schon mitgesungen und es kommt bei mir so gut wie nie vor. Da ist ein Song zum Beispiel, der heißt War Dance und da war ich volle Kanne dabei, weil das ist, ist so motivierend, einfach so wahnsinnig äh, reintreibend. Und auch äh, Punk's Not Dead, I Am, ist ein klasse Song und ich kann das Album eigentlich total empfehlen, weil es nicht äh, typischer Punkrock ist, sondern die versuchen hier wirklich mal ein bisschen was Neues reinzubringen. Ja, das ist aus dem Dunstkreis von Stusser Crack, der mhm. ja diese ganzen Choking Victim und ähm, Leftover-Crack-Sachen gemacht hat, der kürzlich eigentlich bei, ähm, wie hieß die letzte Band? 
wo er aktiv war eigentlich. Egal, er hat auf jeden Fall hunderte von Bands in seinem Zeit schon gehabt. Und mir war gar nicht bewusst, dass er bei Morning Glory dabei war. Die gibt es nämlich schon länger. Die haben jetzt schon, glaube ich, zwei Alben vorher er war da, glaube ich, nicht und dabei. Es ist, da, glaube ich, ähm, war er nicht dabei. Er ist nee. jetzt kürzlich erst eingestiegen. Ja. Äh, nee, nee, ich weiß gar nicht. Ist er jetzt bei dem Album dabei? Weil Morning Glory ist eigentlich ein Seitenprojekt von, glaube ich, seinem Bassisten. Ja, er ist aber dabei. Ah, okay. Also Stussa Crack ist bei dem Line-Up des aktuellen Albums von Morning Glory dabei. Oh, sehr schön. Und äh, ja, das ist alles nicht so richtig durchschaubar, was der Gute macht. Er hat so ein Imperium von Bands. Das geht schon fast Richtung Cello Boyafra, was der da so <lacht> aufgebaut hat, wo man nicht mehr so richtig weiß, ist er jetzt, ist das jetzt, also klingt das so. Und er hat ja eigentlich fast schon ein eigenes Genre gegründet, wie du gesagt hast, mit diesem Crack Rock Steady. Ähm, ich habe jetzt das neue Morning Glory Album erst einmal gehört und mir kam es relativ brutal vor, relativ auf die zwölf. Ähm, bin jetzt in das Epische noch nicht so reingekommen, aber das, das kommt vielleicht noch. Ja, es hat auf jeden Fall ziemlichen Speed dahinter, das stimmt auf jeden Fall. Ja, aber nicht nur Punkrock höre ich, sondern auch ja ein bisschen Elektro ja immer wieder und äh, die südafrikanische Band, die Antwort, hat ein neues Album draußen. Wir haben sie ja schon mal besprochen hier. Ach was, ähm, Ihr zweites Album. Album hieß Tension, ähm, haben wir, also zumindest ich, ziemlich abgefeiert. Ich fand es total klasse. I think you're freaky war ja der Hit. Ja, genau. Und jetzt haben sie ihr drittes Album draußen, Donker Mac. Und ich finde es wieder total klasse. Also sie ähm, es kommen zwar nicht so ganz auf die Spitze wie bei äh, Tension. Sie sind jetzt ein kleines bisschen glatt polierter, habe ich das Gefühl. Aber ich war trotzdem wieder total begeistert von dem Album. Ähm, 16 Tracks hat äh, Davon sind allerdings fünf Stück äh, reine Sprachdinger. Das heißt, wir uns bleiben dann elf Songs, was immer noch genug ist. Und ähm, ja, sie sind ein bisschen professioneller geworden, aber ihren Variantenreichtum haben sie nicht verloren. Weil sie haben hier noch alles drin von Hip-Hop, Rap, ähm, Trans, Rave und äh, Techno ist mal wieder irgendwie alle Sparten bedient und natürlich wieder mit, den, mit der nötigen Ironie und äh, ja, Selbstironie das Ganze. Die brennende Frage ist natürlich schon, gibt es schon Videos? Denn die waren nämlich immer absolut sehenswert in der Vergangenheit und haben so die den ganzen Wahnsinn dieser Band immer so optisch dargestellt. <lacht> ja, es gibt ähm, zwei Single-Auskopplungen und da gibt es eben auch zwei Videos. Das erste war Cookie Thumper und ähm, das ist so ein Song von Jolande Wisser der Sängerin und äh, das Video ist total klasse. Vor allem ähm, der Schauspieler ist fast übertrieben, aber der eine Charakter, der dargestellt wird in dem Video äh, mit seinen fehlenden Schneidezähnen, sieht aus wie ein Vampir und hat dann noch so ähm, an den Pupillen irgendwas verändert, sieht total freaky einfach aus, so wie es halt immer war. Äh, der zweite Song, den sie dann veröffentlicht haben als Video, war Pitbull Terrier, den fand ich jetzt, also der Song ist nicht so ganz meins und das Video ist ein bisschen Panne, weil der hat ähm, zwar ein ziemlich gut gemachtes Make-up, so eine eben so eine Pitbull-Terrier-Maske auf, aber ich finde einfach, das sieht insgesamt dann doch irgendwie beschissen aus. Ja, erst, also zum einen Jolandi Weiser ist ja irgendwie so eine Mischung aus irgendwie süß und creepy. Das fand mhm. ich, also ist immer so, so eine Gratwanderung bei ihr. Ähm, wie ist es bei dir mit diesen Alben? Weil ich habe bis auf wenige Songs, wie zum Beispiel I Think You Freaky oder I Think You Freaky, ähm, sind da bei mir wenig hängen geblieben, die ich wirklich hören kann. Also die ich, die höre ich zwar, die höre ich einmal und finde es interessant und finde es irgendwie total abgefahren und kann auch die Ironie irgendwie rauslesen. Aber so als Songs, die ich dann irgendwie so nebenbei hören möchte oder die ich irgendwie 
cool finde, äh, die länger bei mir hören, ist es nie gewesen. Da sind eigentlich nur so zwei, drei Songs übrig geblieben. War das bei dir bei den alten Alben schon anders oder ist das bei dem neuen jetzt erst anders? Das war bei mir eigentlich ab dem zweiten, ab Tension war es immer so, dass ich die Songs öfter gehört habe oder das ganze Album öfter. Was hier bei Donker merkt, wie es so der Fall ist, ähm, sie sind noch ein bisschen variantenreicher geworden. Das heißt, sie haben auch mal einen Love-Song, der nicht eigentlich schon fast eine Überspitzung aller anderen Love-Songs ist. Äh, den könnte ich mir jetzt, glaube ich, nicht so oft anhören. Äh, der heißt äh, Strunk. Und ist eine Mischung aus Stoned and Drunk, um Liebe zu beschreiben. Ähm, und, und auch der Song Sex zum Beispiel ist äh, sehr viel seichter als manche andere, die voll auf die Zwölf hauen und dann voll das äh, Techno- oder Trance-Ding rausholen, die mir immer schon ein bisschen besser gefallen haben. Ähm, von daher, ja, ich glaube mit dem Album werde ich mir ein bisschen schwerer tun als mit Tension, aber Donker Mag ist dann insgesamt doch noch ein, ein ziemlich cooles Werk. Äh, und mein Lieblingssong ist der dritte auf dem Album, Happy Go Sucky Fucky, äh, ist brutales Techno-Ding <lacht> und wenn... Wenn Techno sich nicht selbst ernst nimmt, dann dann kann ich da voll mitgehen. Ähm, das muss man natürlich immer wieder sehen. Ähm, die Texte werden hier sehr dominiert von wegen, wir sind die Besten, wir haben jetzt das Geld, wir sind berühmt und ihr seid alle äh, Loser. Und äh, das ist, sie nehmen damit auch so ein Ding auf, das viele Rapstars eben immer machen. Irgendwann nehmen die so ein Album auf, wo sie sich selbst einfach nur noch abfeiern. Und es macht halt die Antwort jetzt auch obwohl es natürlich nicht ernst genommen ist. Oder man kann es nicht ernst nehmen. Vor allem, wenn man sich die Typen halt mal anschaut und ihren ganzen Stil, dieser Seth-Style, der einfach nur Zelebrierung schlechten Geschmacks ist, das äh, bis zu selbstgestochene Tattoos geht. Ähm, ich ich nehme denen irgendwie nicht ab, dass sie jetzt äh, so überschwänglich äh, berühmt sind und ganz viel Geld haben. Ich weiß aber nicht genau, wie viel da drin steckt. Also ähm, ich, ich, ich glaube, ich, sie haben sich ein bisschen so distanziert von so richtigen Record-Labels. Tension haben sie ja selbst veröffentlicht. Ich weiß nicht, wie es mit Donker Mac jetzt ist. Ähm, von daher äh, glaube ich, dass sie schon auf diese Independent-Welle mitschwimmen und da diese Selbstironie immer noch ganz, ganz groß mit drin steckt. Ich weiß ehrlich gesagt bei der Antwort nie so richtig, was <lacht> ernst gemeint ist und wie viel da wirklich... Also das ganze Projekt an sich finde ich interessant, aber so richtig verstehen würde ich jetzt mal behaupten, tue ich das nicht. Okay, so viel äh, dazu. Tom, hast du was gehört? Nö, aber dann würde ich doch vielleicht gleich auf die Previews äh, überschwenken und fang damit Unbedingt. einfach mal an. Wobei ich schon überlegt habe, ich mache mir das dieses Mal ganz einfach. Ähm, ich hab, bin nämlich total scharf auf den Schluss von der Serie Fargo der jetzt ja demnächst ansteht und ich denke, wir werden da auch dann demnächst nochmal drüber hier sprechen, deswegen bringe ich das als Preview, wo wir jetzt aber noch gar nicht so viel drüber reden wollen. Ja, das ist auf jeden Fall ähm, ein Must-See, kann man schon mal sagen, aber da bin ich auch sehr gespannt drauf. Wir haben äh, noch eine Folge steht aus von zehn und da kann ich mich fast anschließen. Ich würde dann mal weitermachen. Ich habe einen Film für euch. Ich weiß gar nicht, ob ihr von, davon schon was gehört habt. Und zwar geht es um Luc Bessors neues Projekt mit dem Namen Lucy. Das ist Luc Besson ist ja der Regisseur gewesen von Leon der Profi und das fünfte Element. Und das fünfte Element ist ja ganz interessant. Er bedient sich ja sehr stark aus dem Inkerl von Möbius. Also da gibt es sehr, sehr viele Sachen, die da übernommen worden sind. Das ist vielleicht auch der Film, 
der eine Verfilmung von dem Inkerl am nächsten kommt, den wir jemals haben werden. Und äh, Luc Besson hat sich jetzt wieder ein Science-Fiction-Genre rausgesucht und ich fand den Trailer sehr, sehr ansprechend. In der Hauptrolle Scarlett Johansson, die spielt einen Kurier und da können wir so ein bisschen Richtung Johnny Mnemonic vielleicht schielen, die in ihrem Körper Drogen transportiert und eines Tages wird einer dieser Drogenpäckchen in ihrem Körper aufgehen und ihr Superfähigkeiten verleihen. Sie wird dann mehr als 10% ihres Gehirns benutzen können und es steigert sich im Laufe des Films immer mehr. Und was der Trailer schon suggeriert, ist, dass sie da unfassbare... Eigenschaften erlangen wird bis zur Telekinese und äh, Manipulation von Realität, also Richtung Matrix. Und das sieht sehr, sehr interessant aus und hat äh, einen richtig guten Cast. Also Morgan Freeman ist dabei und wie gesagt Scarlett Johansson in der Hauptrolle. Der Film heißt Lucy und kommt am 25. Juli zumindest in den USA ins Kino. Ich habe jetzt keinen Release-Date für Deutschland äh, rausgesucht. Also steht unmittelbar an zumindest, und äh, guckt euch mal den Trailer an, wenn ihr noch nicht gesehen habt. Das sieht ähm, nach einem Knaller aus, ähm, Richtung Matrix vielleicht, und äh, das fünfte Element hat mir eigentlich auch immer ganz gut gefallen. Ich habe den lang nicht gesehen, aber was ich in Erinnerung hatte, war das ein Film, der schon so ein bisschen schräge Elemente hatte, aller Terry Gilliam, jetzt nicht so richtig, aber so ansatzweise, und vielleicht kriegt das hin, mit Lucy äh, einen Science-Fiction-Knaller abzuliefern, der jetzt nicht so in Space spielt, aber vielleicht so Richtung Johnny Mnemonic, der so ein bisschen im Cyberpunk-Genre vielleicht auch angesiedelt ist. Und äh, ja, Matrix kommt da einen immer wieder in den Sinn, wenn man den, den Trailer gesehen hat. Ja, ich habe auch einen Film, ähm, und zwar handelt es sich um eine französische Produktion, ein äh, CGI-Film, ein Computeranimierter, Minuscule Valley of the Lost Ants. Und der scheint, äh, soweit ich jetzt weiß, ohne Sprache zu sein und es geht einfach um Insekten und den ihren Alltag. Und vielleicht wird da so eine leichte, lockere Geschichte drum erzählt. Äh, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, es ist nicht ein reines äh, Kinderprojekt äh, quasi, aber es sieht zumindest sehr, sehr schön animiert aus. Und äh, Insekten fand ich immer schon irgendwie interessant, äh, weil sie einfach so freaky sind. Okay, ähm, Tom, du wolltest noch was sagen zu Lucy? Naja, ich habe den noch nicht auf dem Schirm gehabt und da bin ich auf alle Fälle neugierig drauf. Ähm, gerade weil wir auch, ob mir auch der, das fünfte Element sehr gut gefallen hat, das ist also ein bisschen äh, untypischer für, für Hollywood von der Produktion her und das macht es eigentlich eher immer interessant. Ähm, bin auf jeden Fall neugierig, werde ich mir mal auch auf den Merkzettel setzen. Immer rein in Letterboxd, da kann man das alles ganz gut festhalten und da sind in letzter Zeit auch wieder einige gelandet. Es ist momentan ist so ein bisschen Flaute, was äh, im Kino so läuft, ähm, ist glaube ich so dieses Sommerloch ein bisschen und jetzt geht dann die Blockbuster-Saison los, da kommen dann diverse Superheldenfilme wieder auf uns zu, aber so die richtigen Knaller dieses Jahr waren ja noch nicht so dabei. Äh, mal gucken, was hier aktuell mit Lucy dann passiert. Edge of Tomorrow läuft gerade im Kino, denn da bin ich auch sehr gespannt drauf. Obwohl Tom Cruise die Hauptrolle spielt, sind die Kritiken alle ziemlich gut. Und der wird auch äh, noch hier Thema im Nerdwarner-Podcast, glaube ich, sein. Ähm, wir sind ja immer auf der Suche nach einem richtig guten Science-Fiction-Film und da war Gravity irgendwie so, hat uns so aus dem Sumpf geholt, weil da war lang nichts los und mal gucken, ob Luke Passor das hinbekommt. Okay, dann dann sind wir durch hier mit dem Nerdwarner-Podcast. 
bleibt mir noch zu sagen, dass wir eine schöne Homepage haben, auf der wir auch gern Kommentare von euch lesen würden, wenn ihr was klasse findet, was wir euch schmackhaft gemacht haben oder wenn wir euch dazu überredet haben, irgendwas euch anzuschaffen, was total in die Hose gegangen ist, könnt ihr uns auch gern beschimpfen. Auf der Seite, wenn es denn konstruktiv ist, äh, nerdwarner-podcast.de Da gibt es die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten. Nach dieser sehr langen Nippon-Connection-Folge war das jetzt ein etwas kürzeres Ding ähm, aus dem normalen Zyklus des Nerdwarner-Podcasts und äh, ja, dann bleibt mir noch auf das zweite Projekt von uns hinzuweisen, von Stefan und mir. Das ist der Rusty Reels Podcast, ein Filmpodcast, der in jeder Folge einen Film behandelt und das Ganze gruppiert sich so um bestimmte sogenannte Marathons. Das heißt, wir begeben uns in die Filmgeschichte mit 100 Jahre Film. Wir haben einen Marathon mit Hitchcock oder einen mit Stop and String Filmen, also Animationsfilmen mit äh, Puppen und Stop Motion. Das gibt's unter rustyreels.de. Das ist bis jetzt von Stefan und mir. Tom hat sich noch nicht überreden lassen, teilzunehmen. Das wird aber vielleicht noch, wird uns noch gelingen. So, ansonsten, ja, gibt es nicht mehr viel zu sagen. Wir, hätte ich gesagt, verabschieden uns bis zur 55. Episode, die dann wieder kommt, wenn die Themen sind schon da, aber wenn wir Zeit haben, das aufzunehmen. Und bis dahin, tschüss. Tschüss. Tschüss.